0: Salut Raphaël cracks. Salut Guillaume <rire> Merci d'être venu pour cette interview. Merci de m'avoir invité. Cool. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur tout ton parcours Rapidement parce que je pense que les gens te connaissent ça savent à peu près... Euh, Bien sûr, ouais, Comment je... t'as commencé mais surtout euh, bah, d'où peut-être te vient cette passion de la vidéo, du cinéma et puis... Depuis
1: euh... tout petit, je, comme beaucoup de gens, euh, j'ai envie de faire euh, du cinéma. Au départ c'était très euh, être... Euh, être devant la caméra, euh, être comédien, euh, et euh, ça en voyant des gars comme euh, Jackie Chan, euh, Jim Carrey. Et euh, c'était euh, les deux posters que j'avais euh, dans ma chambre, dans les posters de ma tête, parce que je n'avais pas vraiment les posters. <rire> okay. et, euh, et en fait, très vite, euh, euh, mon frère était, était passionné de, 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 de cinéma aussi, et du coup il m'a véhiculé aussi cette passion euh, du cinéma, ou en tout cas de le, de le faire ce cinéma, mmh. euh, pas que de le regarder de prendre une caméra et d'aller faire des trucs dans le jardin parce que quand j'étais tout petit, ils me prenaient pour faire les morts dans ces dans ces courts métrages. Je disais mais voilà une meurt au fond. Ouais ouais. C'est <rire> souvent les gens qui qui mouraient ou, ou au début et tout pour dire que la situation était grave. Et euh, et j'aimais bien en fait faire ça. C'était un bon dimanche après-midi de passer quoi. Et euh, et donc très vite en fait à un moment quand mon frère a continué ses études et que et que moi j'étais encore au collège. Euh, donc mon frère est resté à Paris et avec mes parents et ma sœur on a déménagé vers Toulouse. Et euh, Donc il n'y avait plus mon frère pour me faire jouer dans le jardin euh, devant des caméras le, le week-end et c'était quand même une, un vrai un, le hobby le meilleur hobby euh, du monde parce que je mets pas trop le collège quoi je me dis putain au moins le week-end je fais ça donc je commence à le faire tout seul à me dire ok bon j'étais littéralement tout seul parce que fallait que je place la caméra à des... j'avais pas de pied à l'époque c'était un appareil photo numérique nul okay. du coup il fallait que je la place sur des tables je toujours cadré à hauteur de table donc je me baissais <rire> des fois pour faire enfin, c'était un peu donc le... t'arrivais à faire
0: des films seul
1: et je faisais des films seul donc <rire> okay. souvent c'était souvent des films où j'étais face à mon double ou face à des jumeaux okay. je faisais des jumeaux qui se battaient etc donc ça faisait déjà je faisais déjà un peu d'effets spéciaux un peu euh, très très de la merde mais euh, mm. j'essayais déjà de réfléchir comment je peux être dans les deux en même temps et euh, et du coup je m'entraînais comme ça et donc Vu que je, voulais, je faisais tout ça juste pour être comédien, mais après j'ai pris goût à poser la caméra et à me dire hey, « je pourrais faire un plan comme ça ». Et après j'ai pris goût à écrire les trucs qui feront que je poserai la caméra, qui feront que je serai de devant le truc. Donc euh, je me suis dit « ah tiens en fait j'ai envie d'écrire des trucs bien » et donc les passions, le, des, ce sont ça a commencé d'être de, euh, devant la caméra et puis après genre « ah j'aime bien écrire en fait euh, » aussi donc c'est venu par ça. Et arrivé euh, arrivé à mes 18 ans, je suis remonté à Paris euh, et euh, je continuais à faire le truc, je faisais du théâtre à côté parce que j'adorais jouer et euh, je faisais je continuais à faire des vidéos un peu à la con avec mes potes et euh, et mon frère commence une commence une un blog qui s'appelle French Nerd où il teste plein de concepts, il fait des sketchs, il fait des détournements et tout. Et à un moment, il tente un il tente un sketch qui s'appelle le visiteur du futur, il il voulait en faire trois, genre avec un pitch simple et genre décliner le truc sur trois trucs. Et il avait besoin d'un comédien pour jouer un peu le jeune de base, euh, le Jones. Il s'avérait que j'étais un Jones, et du coup, euh, et du coup, il m'a demandé, et j'étais super content parce que je voyais faire, euh, je voyais mon frère faire beaucoup de trucs et tout. Et je me disais ah c'est cool, et j'avais des idées. Je me disais oh, on pourrait faire ça et tout. Euh, tu pourrais faire ça aussi machin. Et là, il m'impliquait vraiment dans le truc. Du coup, ça m'a bien euh, motivé et appris. C'était la meilleure école de comédie parce que j'étais très, euh, je faisais du théâtre à côté, mais j'avais jamais joué devant une caméra. Et, mmh. Donc la meilleure façon d'apprendre, c'était de, de jouer, de voir qu'est-ce qu qui est nul, qu'est-ce qui est bien, pour qu'au tournage d'après, se dire « Ok, je ne vais pas faire les trucs nuls que j'ai fait la dernière fois, je vais faire un truc bien et, ». Et après ça, bah du coup, je me suis remis à, à faire des vidéos d'un peu de mon côté, un peu pendant le Visiteur du Futur, à me dire euh, « oh, Sur ma chaîne YouTube, j'ai envie de faire aussi des, des conneries, des sketchs et tout et, ». Et vu qu'on ne m'appelle pas pour, pour dire hey, « Hé toi, viens ». Apparemment, dans ta tête, tu dis que t'es talentueux, es, es du coup, euh, c'est que ça doit être vrai. Je dis mais ben non, mais les gens, ils sont pas dans ma tête, donc il euh, faut que je les fasse, ces trucs-là, pour, euh, ouais. pour montrer si ça appelait ou pas, pour me tester aussi. Et du coup, j'ai fait mes vidéos de mon côté, et tout a commencé un peu là, quoi.
0: Et qu'est-ce qui a fait que t'as été contacté après par Golden Moustache pour... Euh...
1: Euh, Est-ce que c'est
0: ta vidéo sur les métros C'est-à-dire quand tu t as commencé à faire tes vidéos toi-même finalement euh, sur ton YouTube
1: C'est ça, ouais, ouais. ouais. En fait, je me suis dit... Enfin, euh, euh, j'ai testé plein de concepts sur mon, mon YouTube, euh, des trucs un peu, un peu plus nuls, certains nuls, certains que j'aime bien, etc. Et à un moment, je me suis dit, ouais, je voulais faire un sketch fausse bande-annonce sur euh, les métros de, de Paris euh, version super-héros. Et ça, sans faire exprès, je voulais, moi, pour moi, c'était un truc... Euh, la blague, je l'aimais bien. Genre, et si les métros, c'était
0: mmh, les super-héros
1: Et sans faire exprès, ça fait... une Sorte d'actu, enfin les, les, euh, le, le, le monde.fr en a parlé, tu vois, et donc ça m'a fait là, la première fois que en, en deux trois jours c'est passé de 0 vue à 300 000 vues, et euh, du coup je fais oh, bizarre 300 000 personnes, c'est très gentil. <rire> <intéressant." rire> et, euh, et en effet ça a servi de base à ce que quand la chaîne Goulay le Moustache s'est montée, donc c'était une sorte de petite boîte qui se montait et euh, avec à la tête Adrien Labastir et en directeur artistique Vladimir Rodionov et donc Vladimir Rodionov cherchait des, des talents mmh. et, euh, et du coup ils ont, ils ont cherché un peu à droite à gauche et grâce à cette vidéo ça faisait un peu mon mini CV de je peux faire des sketches euh, un peu débiles et dans, dans cette domaine là donc ils ont dit ah, viens, viens écrire avec nous et donc ça a commencé comme ça quoi. Donc c'est eux qui t'ont repéré C'est pas toi qui les ouais. contactés ouais. Non non c'est eux qui... Euh, en fait Vladimir Odionov connaissait mon frère avait demandé à mon frère s'il était dispo mais à l'époque il était sur le Golden Show où le visiteur en... donc il était pas de dispo et du coup il a dit il euh, y, y a mon frère il fait des trucs aussi et, et Vladimir avait vu et dit ok ok cool donc ça servait un peu de carte de visite ce sketch en 230 ouais. ça a montré un peu genre ah ça peut il y a de l'écriture du jeu c'est débile c'est euh, réalisé <rire> façon amateur mais euh, mais ça suffit assez pour faire la blague et pour comprendre et tout donc, ouais. euh, donc ouais, c'est bien ça que j'ai été repéré, quoi.
0: Ok. Et donc là-bas, as rencontré euh, Julien Jocelyn, Vincent Tirel
1: Ouais. On était, on était une dizaine à l'époque. Il y avait même Slim dans le, dans le cercle d'auteurs de, de, mm. qui... postulant, entre guillemets, même si c'était pas du tout un truc de, de candidature ou quoi que ce soit. Et on commençait à réfléchir à des sketchs. Et au fur et à mesure, vu que c'était des trucs qu'on n'était pas payés pour être dans cette salle avec on des gâteaux et dire des blagues, au bout d'un moment, ceux qui avaient un vrai travail allaient à leur travail et euh, nous on n'avait <rire> pas de travail et du coup en fait euh, et sont restés euh, Vincent Tirrel Julien Jocelyn, Flaubert et moi on était là genre bonjour on n'a pas de travail et on a envie de faire ça parce qu'on aime bien collège humour Funny or Die on a envie on rêve du métier où, où tous les jours on va au bureau en se disant quelle blague je pourrais créer demain et mmh. tout et euh, et du coup on est resté parce que Golden Moustache avait plein d'autres groupuscules. À l'époque, il y avait les Hernadettes, il euh, y avait euh, euh, l'histoire racontée par les chaussettes. On s'est dit ah, on n'a pas envie d'être euh, les auteurs Moustache. On se dit, euh, ça va être un peu confus. Donc, mmh. euh, donc, soyons, euh, créons notre propre groupe. Euh, comme ça, on, on a, on a faire qu'à nous-mêmes euh, et on n'a pas entaché l'identité de la chaîne. Si jamais on fait un, un sketch qui ne va pas à la chaîne, en disant Golden Moustache a fait ça. Regardez, mmh. on, on prend les responsabilités de notre truc. Donc on a créé sur Icat, après là, et ça a super bien marché. Ça fait trois ans maintenant. Ouais, je suis nul en année, mais non, euh, ouais. ça fait ça trois fait ans, et du coup, super cool. Ouais.
0: Cool. Et après, euh, t'as été appelé par... Euh Enfin, t'as monté French Ball, ou alors comment ça s'est passé alors French Ball Parce que, est-ce qu'à la base, Golden Moustache, c'est une initiative d'M6, ou alors ça a été racheté ensuite par M6, tu sais ça
1: C'est ni l'un ni l'autre. Contrairement à Studio Beagle, où Studio Beagle, c'est Studio Beagle, et fait racheté et lié à Canal, Golden Moustache, c'est ni une initiative d'M6, c'est une initiative d'Adrien Labastir. D'accord. Un gars décide de monter une boîte, regarde Colette Jumour, vas-y, viens, on fait ça en France. Et en fait, il va demander à M6, euh, est-ce que vous pouvez m'aider Parce qu'il les okay. connaît un peu, est-ce que vous pouvez... Euh, et parce que M6, c'est M6, mais dans leur bureau, à l'époque où on, on bossait là-bas, il y avait plein d'autres start-up, euh, un peu diverses et variées. Mm -hmm. et on était, dans, nous, dans le, dans le cubicle euh, humour, gueule et moustache, site, un site internet, quoi. Donc c'est pas une initiative d'M6 genre ah, on va se mettre sur le web, c'est un mec qui se dit je fais faire un truc sur le web, est-ce que M6 vous pouvez m'aider, me filer des sous. Et en plus c'était pas bête parce que c'est pas loin de la télé vu qu'on fait un peu de la fiction, de l'humour, mm. on n'est pas loin, c'est plus facile de dire regardez nos sketchs euh, si jamais y il a besoin et tout. Donc voilà, c'était plus... M6 à la... dès la base mais
0: voilà. D'accord.
1: J'arrive jamais à finir. Mes
0: non mais c'est très bien, <rire> donc après, euh, French Ball. Oui. Voilà, c'est ma question.
1: Bah, pourquoi pas euh, <rire> okay. C'est ma réponse. Alors, French Ball, ça s'est créé... Euh, donc, mon frère elle a, avait le, le, a créé le, le groupuscule, l'association French Nerd, euh, où il y a plein de gens, de comédiens, de, 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 de scénaristes qui, qui écrivent des trucs, un peu avec François à la tête. Et, euh, et à un moment, il se décide de... Slim, Slimane Baptiste Beroun, euh, a pour envie de faire la saison 2 de la théorie... De de J'ai jamais su dire non, qui s'appelle pas encore la théorie des balls à l'époque, et, euh, et du coup, c'est en démol qui nous interpelle pour dire Eh hey, les gars, vous voulez faire un truc avec nous euh, Et du coup, ils disent oui, on a une série, on a une web série qu'on aimerait faire, euh, mm. ce serait cool. Et du coup, en démol, dit cool, carrément, on fait ça. Et venez, euh, venez faites, faites d'autres vidéos aussi, faites des sketchs, un peu tout ce que vous voulez. Donc on se dit bah ouais, bah, du coup, au lieu de faire ça dans une chaîne en démol, faisons ça dans une chaîne. Euh, French Nerd en démol, en fait. On voulait pas appeler ça la chaîne French Nerd, parce que c'était pas vrai. C'était vraiment deux, deux boîtes di différentes ouais. qui s'associent. Donc, on s'est dit, on créons une autre entité avec, donc, ça s'appelle French Ball. Et du coup, c'est une chaîne un peu court de récré, dans laquelle il euh, y a de la, il y a, pour important, c'est de mettre une grosse fiction, euh, donc, une websérie, et enfin, des fictions, et un peu agrémenté de petits sketchs par-ci, de démissions, de, de jeux, etc. Et du coup, ça s'est créé euh, sous cette initiative-là. Et ce qui était cool, de la part en Desmol, quand mon frère m'a dit, il euh, y a un démol qui nous a appelé. Vraiment, j'ai entendu, il y a Satan qui nous appelle. Qu'est-ce que t'en penses Et tout. Et je me suis dit, mais en démol c'est quoi Enfin, c'est yeah. Secret Story et tout. Pourquoi il nous appelle et en fait, quand on les rencontre, ce qui est cool, c'est que les, les gens à l'intérieur de cette boîte sont très conscients de l'image dans des molles, euh, côté très euh, mmh. big brother, euh, Ils ont téléréalité. aussi euh,
0: produit euh, Black Mirror. Et c'était ouais. l'argument où je me suis ouais, dit, c'est eux
1: qu'on fait Black Mirror Je me suis dit, bah, ok, viens, viens, on teste d'aller mmh. dans la salle Black Mirror plutôt que, plutôt que la salle Secret Story. Et en fait, ils sont super conscients de ça, et ça c'était cool de leur part, parce qu'ils ont vraiment dit, on est conscient d'avoir une image très euh, téléréalité, un peu poubelle. Euh, et du coup, euh, du coup, là, dans le côté digital, on a envie d'aider aussi de, de faire d'autres projets et... Euh, et si, donc, en fait, ce qui est cool, c'est qu'ils sont venus nous chercher pour nous, en fait. Genre, euh, venez, soyez-vous chez nous, tu vois. Et pas genre, venez, on vous, on vous manipule et on fait en sorte qu'on on fasse du buzz et tout, et tout ouais. très... Donc ils ont dit, en fait, en gros, c'était vraiment carte blanche, quoi. Faites ce que vous voulez, s'il vous plaît, euh, c'est cool si <rire> on <rire> peut... <rire> ouais, voilà, ça. Voilà, bah, cool, et du coup, on a fait ce qu'on vraiment, on voulait, quoi. Ouais. On a été censuré en aucun cas. Euh... Dans toute l'année 1, et là on part sur une année 2, euh, et pareil, c'est cool, c'est cool, mm. génial. Donc,
0: euh, et euh, tu es vachement multi casquette un peu comme tous les mecs du web, mm. et tu dis donc que tu as fait du théâtre, mm. mais à part ça, est-ce que tu as appris comment tu as appris Est-ce que tu as appris beaucoup par toi-même euh...
1: Sur l'audiovisuel, tu veux dire
0: ouais même sur le jeu de comédien, sur, ouais. sur la réalisation, sur l'écriture, parce que.
1: Bah en fait, ouais, c'est ça que euh, j'ai appris à différents endroits à chaque fois. Ouais. La, la, la comédie, j'ai appris parce que je faisais du théâtre en, en activité extrascolaire depuis euh, tout petit, depuis le collège. Donc, c'était un peu, euh, j'ai appris au fur et à mesure des trucs. Et mmh. quand je suis sorti du lycée, mmh. j'ai fait un conservatoire euh, d'art dramatique euh, dans le 5e arrondissement de Paris. Donc, ça m'a appris à être euh, comédien, tu vois, euh, genre à me prendre au sérieux en tant que comédien et tout. Mais ça m'a appris plein, plein de petits tips et de petits trucs cool. Et niveau audiovisuel, en effet, je me suis formé en faisant des trucs dans le jardin, en euh, faisant des trucs avec les Lego, euh, etc. Mais après, quand je suis sorti du lycée, enfin, dès le lycée, je savais que je voulais faire une terminale S pour avoir un dossier scientifique, alors que je ne sais pas forcément mon inspiration, mais pour pouvoir rentrer en BTS audiovisuel. Et c'est le BTS audiovisuel, euh, moi j'ai pris euh, option, alors ça s'appelle technique d'ingénierie et exploitation des équipements. En gros, c'est option exploitation. Mais ça, okay. ça, en fait, c'est pour, euh, pour faire des, des techniciens de télé, sou souvent, en fait. Tu travailles souvent en télé quand tu sors de ce BTS. Mais ce qui est cool dans cette formation, c'est que tu apprends tous les rudiments du son et de l'image. Alors que quand tu vas en image, tu fais que de l'image. Enfin, les, les gars en image, nos potes en image, tu étais genre, on, on fait pas de son, quoi. Ouais. les gars en son ils tu disent, voulais un truc de... plus généraliste. Moi, je vais ouais. Plus généraliste, moins, moins approfondi, tu vois. Mais à la fois, je me dis ah, OK, comme ça, au moins, je, je sais un peu tout, je, je peux manipuler une caméra et tout. Et donc, ça m'a vraiment appris... En fait, le BTS ça a servi a ouais. beaucoup de trucs. Mais en fait, je m'aperçois que le BTS et ce genre de formation, c'est juste que ça te donne confiance en toi, en fait. Quand t'en sors, tu dis pas, yes, j'ai le papier, je vais le montrer à tout le monde. Et tout le monde va dire, t'as un réel et tout. Mm. C'est juste, non, tu t'en sors en disant, au moins, je l'ai fait. Donc, mm. je, tu te prends un tout petit peu plus au sérieux dans le sens du genre, OK, au moins sur crédible. un tournage, je ne me sentirais pas tout nul. Ouais. Genre, je ne sais pas comment ça marche. Ouais. Et euh, donc, en fait, ça m'a plus. Quand les gens me disent, je dois faire quelle formation pour être réalisateur, je fais un peu ce que tu veux. Je te conseille celle-là parce qu'elle est courte. Mm. Mais elle va au final t'apporter juste le fait genre yes je l'ai fait donc je peux croire en moi etc euh, et en fait maintenant grâce à internet et tous les tutos qu'il y a sur internet, euh, Andrew Kramer euh, toi qui apprends énormément aussi de tips mmh. aux gens, tu peux, tu peux te former tout seul en fait, tu t'aperçois que la meilleure façon de se former c'est de se renseigner un peu partout donc sur internet mais aussi de le faire et j'ai plus appris en le faisant euh, pendant le BTS, hein, tous les week-ends je faisais des petits trucs euh, et euh, je faisais le visiteur etc donc être sur un plateau mmh. de tournage et euh, et que, que au BTS, enfin au BTS j'ai appris beaucoup de trucs mais les deux c'est bien.
0: Et donc sur l'écriture comment t'as appris Parce que je m'ai mis au BTS on parle pas de ça.
1: C'est ça en fait, c'est un peu ma, ma plus grande frustration sur euh, le monde de la formation audiovisuelle en ce moment, c'est qu'on n'apprend pas à écrire euh, et on, on se penche pas trop sur ça, nous en France mmh. en tout cas. Et, euh, et en fait bah, moi j'ai appris tout seul, j'ai appris en, en regardant des trucs et en me disant ah là il faudrait que ce soit plus ça etc. Et j'ai appris en faisant en fait, j'ai écrit des premiers trucs qui étaient bien nuls quand tu les... Après quand tu les montes et que tu les regardes Tu fais oh c'est bien nul, la prochaine fois j'écrirai pas ça Et donc c'est plus C'était un peu plus au feeling mais surtout En, en me renseignant de moi-même là pour le coup C'était pas des formations auxquelles j'allais C'est euh, des bouquins euh, de scénario qui... le... Celui de... mon bouquin de chevet Ma bible vraiment Il s'appelle Save the Cat Un euh, de... mec qui s'appelle Blake Snyder Donc c'est comme Zack Snyder mais c'est il s'appelle Blake Et il est trop bien ce bouquin C'est mon frère qui me l'a offert parce que contrairement à des bouquins comme euh, euh, Story de Robert Mack qui sont très mmh. empiriques, tu sens que c'est une académie, genre putain faut écrire mmh. et tout, euh, faut avoir une club comme ça, une machine à écrire, ça a, a l'air chiant. <rire> là ce mec là il te parle juste, il dit pas genre je vous, app dis pas, je vous apprends à écrire des chefs dœuvre il dit je vous apprends à écrire des trucs qui marchent. Voilà ce qui marche, j'ai étudié tous les films qui marchent, mmh. voilà à peu près, non pas la recette, genre à appliquer ça au mot, mais genre des principes, à vous de les breaker ou pas. Et surtout le bouquin est super lisible. T'as pas l'impression de lire un cours. T'as l'impression vraiment le mec est super drôle. Donc t'as l'impression de lire un mec qui qui dit qui des blagues une et, tout. et qui t'apprend des choses. Hein. Ouais. Et il est super euh, ludique en fait. Il y a des gros titres. Il y a des machins. et des petits, petits schémas machin. Okay. Mais pas chiant tu vois. Okay. Donc ça c'était vraiment mon bouquin qui m'a vraiment pris une grosse claque dans la gueule quand on, euh, je l'ai lu plusieurs fois. Je, le, je conseille de le lire en anglais parce qu'il est très facile à lire en anglais. C'est pas, c'est vraiment pas empirique quoi. C'est vraiment genre. Euh, en fait, il est les mecs traduisent. Ouais. Il est traduit en français, mais il y a ouais. vraiment des traductions bien nulles. Ouais. Et dedans, j'ai un Valentin Vincent, il, il a lu la version française. Euh, ils traduisent. Euh, il y a un moment, il cite Saturday Night Live euh, par la fief du. Enfin, ils traduisent donc Saturday Night Live, les comédiens quoi, enfin mmh. le, 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 le sketch show. Ils le traduisent par la fief du samedi soir, tu vois eu comme la fie, donc ça n le, le, ouais. ça n le paragraphe n'est plus bizarre. aucun sens. Okay. Donc la traduction est bien nulle à chier euh, sur certains trucs, et les termes en fait dans ce bouquin euh, parlent vachement en anglais en fait, des, des, des termes qu'il il utilise pour dire à ce moment-là du film, c'est le chapitre « All is lost », tu vois, ouais. donc « All is lost », ça, tu as trois mots assez simples et tu dis « Ok, ça c'est le moment où tout est mmh. perdu », machin, et ça sonne un peu plus nul en français. Et ouais, euh...
0: Le sens est toujours là quand même, tout est donc, perdu Oui, 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 oui c'est vrai, le sens c'est pas le
1: meilleur exemple. Mais je, je, je le conseille en anglais aussi parce ouais. qu'il est drôle en fait. Et en fait, c'est juste pour pas refroidir les gens, genre ah c'est en anglais ouais. ça va être dur. C'est euh, il écrit comme il parle en fait. T'as l'impression que c'est un mec qui parle, donc ça reste du, de l'anglais super facile.
0: Ouais. Mais c'est comme le guide du scénariste, tu l'as sûrement lui aussi. The Writer's Journey de... Oui, oui, oui. Ouais. oui. Celui-là, j'ai arrêté au milieu. Mais... Et bien celui-là, c'est pareil, la traduction française est, est, est bof, quoi.
1: Bah, euh, et je, tu, je... Regardes, de toute façon, tu regardes oui, sur je... Amazon, ouais. et
0: trucs comme ça, les mecs le disent en commentaire aussi, euh, achetez du, pas en français. Du coup, je l'ai
1: acheté en anglais, ouais. Enfin, ouais. Bon,
0: ça ouais. reste compréhensible en français.
1: Oui, 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 oui c'est sûr, c'est sûr. <rire> Pour ceux mais, qui, euh...
0: peuvent, qui lisent pas l'anglais. Euh...
1: Mais, euh, mais en fait, aussi, il ouais, y a des termes en, en, en anglais, des images, en fait, euh, des fois, que je trouve assez plus précis. Ouais. En, en français, ça rend ça chiant, des fois. Tu fais, ah, oh, c'est un cours, alors que tu es censé créer de la magie. C'est trop bien, tu vas décrire. Ouais. Et euh, donc, ça rend le truc un peu plus euh, poussiéreux et nul. Alors qu'en anglais, tu fais, ah, c'est hollywoodien, c'est stylé. Il y a un peu ce truc un peu nul. Mais ouais, Writer's Journey, j'avais essayé de le lire parce que j'avais le truc de Joseph Campbell, là, le héros au milieu ouais. visage. Celui-là, en français, pour le coup, parce qu'il est super lourd à, à lire. D'accord. C'est très... Euh, mais je comprends comment il a servi de base à The Writer's Journey okay. et que les deux se complètent bien parce que Writer's Journey, c'est une vulgarisation de le héros au ouais. milieu visage, je crois, euh, Avec le en, en gros, ouais, Joseph Campbell a décidé de regarder toutes les mythologies du monde entier, mm. toute l'histoire du monde entier, pour dire, on raconte la même chose depuis la nuit des temps, on raconte euh, un mec qui a des galères et qui affronte ses galères et qui devient un héros, fin, et du coup, pour dire, on, on raconte les mêmes histoires depuis des millénaires, quelle que soit la, la culture.
0: Et, euh, et du et coup, Pourquoi tu t'es arrêté au milieu Parce que c'est chiant.
1: Ouais, en fait, euh, je me suis dit, oh, je lirai ça plus tard et tout. Euh, okay. enfin, euh, parce que, pareil, ça rendait ça trop court, en fait. Trop euh, court dans le sens. Euh, trop, euh,
0: trop théorique, trop. Il faut faire ça. C'est ça. ça, ça, ouais, ouais, ça. Ouais. Et euh, après, quand tu parles aussi de Save the Cat en disant, euh, il, te, il, il te donne des principes qui marchent, finalement, euh, il fait un peu la même chose aussi. Oui, euh... mais c'est
1: des. En fait, là, c'est pas. Euh, il, il te pas, dit, il te dit, tu
0: trouveras tous les ingrédients. Euh, dans un film qui marche, généralement, tu pourras trouver à peu près tous les ingrédients oui, que tu mets oui. dedans. Ça peut ouais. être dans le mode de moment, ça peut être en double, ça peut être... il y en a qui peuvent disparaître, mais généralement, tu retrouves les. Mais en fait, ce que j'aimais bien aussi, en fait, c'était très. Il se base
1: sur des euh, aussi, contrairement à, 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 à Joseph Campbell et, et Robert McKee et t'as comment s'appelle? Euh, Vogler, Christophe Vogler. Christophe Vogler. Ouais. Et euh, qui euh, se base sur des classiques du cinéma. Ouais. Euh, Save the Cat, il se base sur des trucs très récents genre euh, très euh, matrix matrix fight club euh, mmh. tu as des trucs euh, qui, qui qui te parlent vraiment spider-man tu vois, des trucs comme ça et du coup t'as as, as, as l'exemple ouais, euh, vraiment visualises direct, visualises ouais. direct, et, 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 et du coup le, je vous conseille aussi le ça va par paire il y a save the cat et il en oui. a fait un 2 après s'appelle save the cat goes 2. to the movies <rire> save the cat 2 le retour <rire> et en gros là c'est juste ouais. il a il fait un, juste un bouquin où dans ses principes il analyse tous les films plein de films donc beaucoup okay. beaucoup qu'on connaît et il euh, les des structures, enfin les il analyses, euh, genre ça c'est ce que j'avais dit. Regardez comment ça commence. Là il se passe ça, là il se passe ça. Et ça te permet de voir que la technique qu'il essaye d'enseigner en, est euh, quand même euh, assez euh, revient souvent et, euh, et ça ça permet d'écrire des, des okay. trucs cool.
0: Et alors comment tu fais quand tu veux te lancer dans l'écriture d'un sketch ou d'un cours ou même d'un long euh, Le long, on en parlera peut-être <rire> <plus> après. <rire> Mais euh, comment, comment ça se passe Est-ce que justement tu te bloques très vite avec la structure ou tu essaies de te dire « Ok, la structure, je l'oublie pour le moment et je balance mes idées. » C'est um, quoi ta technique
1: euh, Alors, j'ai pas de technique de recette toute faite ou quoi ouais. que ce soit. Je suis très branché structure. Je trouve ça super important et, une, et ça se retrouve partout, en fait. Du coup, dans une blague, il y a une structure. Dans une blague, tu as une promesse. Et t'as une chute, tu vois. Mmh. T'as une promesse, un peu de blabla, une chute. Donc, euh, dans un film ou un court-métrage ou un sketch même, il faut que ce soit pareil, en fait. Et, euh, donc, très vite. Euh, mais en fait, ça, je l'ai appris en le faisant parce que, euh, tu vois, genre, on a fait le sketch euh, le jour où la Terre s'est là Et un peu, là, c'était un peu intuitif, tu vois. Et ouais. en fait, en le re regardant je me suis dit, ah, mais il marche parce que la promesse, elle est là. Euh, on, on, on le développe et après, on le conclut. Et en fait, je me suis dit, aperçu que dans les sketch qu'on a fait sur E4, on a appliqué ce truc-là. C'est un truc comme Movies vs. Life, la promesse, c'est genre, « Regardez, on va comparer des films et la vie. Ouais. » euh, Et c'est euh, Van, enfin, euh, euh, proposition de Van, donc qu'est-ce qui se passe dans un film, et t'anticipe genre, « Ah, dans, dans, la, dans la réalité, ça va être euh, nul, tu vois. » Et du coup, il faut, pour moi, je suis super attaché à la structure. Donc quand j'ai une idée un peu de, de pitch ou d'histoire de, 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 un peu euh, à raconter, euh, très vite, euh, elle, elle, je vois la structure un peu avec des cases blanches et je me dis, okay, quoi va où en fait tu vois okay. et, euh, et donc euh, donc donc j'ai pas de recette je sais que je suis en train d'écrire un truc donc je me base sur ça parce que là je suis en grosse galère sur ce truc là <rire> mais euh, mais à la fois c'est c'est euh, quand
0: quand, quand... Parce c'est un bon outil mais ça peut être aussi un piège euh, La structure
1: En fait, c est... C est qu on pense. Bah, vu que moi je, en... <rire> je m'estime En apprentissage, ouais. tu vois, je m'estime pas Genre ça y est je suis arrivé donc je fais ce que je veux, je suis un artiste tu vois. Ouais. Puis, non j'essaie toujours d'apprendre tu vois. Ouais. Et euh, du coup je me dis, là pour l'instant Moi ce qui me plaît c'est d'apprendre à... avec ces carcans là ouais. Tu vois, genre il ah, faut que je remplisse cette case Et je remplisse cette case etc ouais, ouais. Parce que ça me permet de, de, de mieux apprendre pour qu'un jour plus tard Je me dise, ah, je suis free euh, J'écris ce que je veux et tout machin Mais, mais moi j'aime bien et surtout en fait en tant que consommateur euh, internet quand je regarde des trucs qui sont trop longs, enfin c'est pas forcément trop longs mais c'est genre qui sont trop, genre on est des artistes et genre euh, ouais. regarde je te fais un plan comme ça etc, ouais, je suis genre arrête, pense à moi tu vois Pense à je moi qui a une at ouais. attention d'une de, de, seconde tu vois, dans deux secondes j'ai envie de, de regarder une meuf avec des gros seins donc euh, donc genre, mon regard il va sur le spam <rire> tu vois donc machin <rire> Donc je me dis, je pense aux spectateurs parce que je suis un spectateur un peu chiant ouais. et euh, du coup je me dis la structure ça m'aide à, tu vois, j'ai un petit principe, ça c'est plus un, c un principe d'écriture, mais c'est aussi un, un principe de montage, enfin, je l'ai trouvé au montage, c'est que quand je, quand je commence à monter une vidéo, il faut qu'il se passe un truc à 5 secondes, tu vois. D'accord. En fait, il faut qu'entre ta seconde, seconde 0 et ta seconde 5, euh, il, ça a changé, tu vois, quelque chose a changé. Si tu filmes quelqu'un qui dort, tu le filmes à 5 secondes son réveil sonne, tu vois. Euh, sinon, en fait, sinon c'est... Et je me suis basé sur le fait que les pubs skippables dans YouTube, elles durent 5 secondes. Du coup, les mecs, enfin, tu peux skipper au bout de 5 secondes à peu près, tu vois. Et euh... Je te dis ça,
0: ça a été réfléchi, c'est que. <rire> ben en fait, c'est ont ils 5 ont, secondes pour ils, attraper le spectateur. Ils ouais.
1: ont cette contrainte-là. Ouais. Du coup, avant que tu puisses appuyer sur le bouton skip, il va y avoir une meuf avec des gros seins. Ou avant que tu puisses machin, il va y avoir une explosion. Ou mmh. la voiture va faire un truc de ouf, ou la musique va se lancer. Ouais. Tu vas faire, pour, que tu puisses, pour que tu puisses faire genre, attends, peut-être c'est cool. Ouais. Et je me suis dit, bah, en fait, en écriture ou en vidéo internet, en, en cinéma ou autre chose, Bien sûr que tu peux faire une intro de, de 3 minutes euh, machin, sur un plan d'une école et t'avances avances doucement, enfin, tu, vois, tu peux faire ce que tu veux mais, mmh. euh, parce que les gens sont dans la salle tu vois. Et mais euh, en vidéo internet t t as 1000 vidéos sur internet, as 1000 fois le choix de cliquer sur la petite croix rouge ou de changer de vidéo du coup je me dis, bah, à 5 secondes je fais, euh, y a un, tu m'accordes 5 secondes de ton temps à 5 secondes j'essaie de t'attraper donc je te fais changer la situation au moins et au moins ça me donne sur ma, mon banc de montage quand euh, le fait de me dire, ta merde, ce plan d'intro que j'avais prévu, je le mets combien 19 secondes ou 18 Quand est-ce qu'il est bien Je me dis, ouais. non. À, en tout cas, à 5 secondes, ça a changé. Donc s'il y a un titre peu. qui apparaît, à 5 secondes, il disparaît, ça, ça change. Un petit truc comme ça, comme ça, ça m'oblige à rester, genre à garder un rythme un peu effréné des fois, etc. Quoi. Mais j'essaie voilà, de faire ça.
0: Euh... OK. Parce que quand on voit ton... le fantôme de merde, mmh. tu l'as écrit seul ou Est-ce ach... que ouais, ça c'est une question aussi Est-ce ouais. que tu t arrives à écrire seul ou c'est beaucoup plus simple pour toi d'écrire à plusieurs
1: J'adore écrire à plusieurs, euh, écrire à plusieurs euh, dans le sens où ça fait des projets beaucoup plus fournis beaucoup plus denses. Mmh. Le Fantôme de Merde, on l'a écrit à quatre. On était euh, donc euh, sur les 4 donc Julien Vincent, Julien, Julien, Vincent, moi et le quatrième, c'était Vladimir Odionov, euh, notre directeur d'écriture. Donc euh, Il n'a pas mis les mains dans le, dans le texte, mais c'était notre prof en fait. On lui faisait lire le texte, il disait ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, et on revenait avec une, autre, une nouvelle version et tout pour faire en sorte que ce soit une, parce que c'était on voulait faire une vraie histoire et du coup il mmh. euh, fallait que ça ça tienne tu vois, que les principes narratifs aient, aient à faire et en fait j'aime bien écrire à plusieurs parce que euh, euh, parce qu'en fait tu te mets dans une salle t'as un principe par, euh, mettons eh hey, viens les fantômes on peut les voir et quand on les voit c'est nul et y a un mec qui peut voir les fantômes donc du coup ça lui fait pas peur et c'est c'est nul à chier et ce fantôme il est et y a un fantôme qui sait pas faire peur tu vois ça c'est le principe on ouvre la réunion comme ça en gros tu vois et on dit des blagues, tu vois. Et on dit, hey, il pourrait y avoir ça, et à un moment il pourrait faire cacasse, après ça, et puis aussi oh, appuies sur, les, sur la, la, la cuvette des toilettes, ça fait peur, t'as la chasse d'eau qui se déclenche, ça fait peur, et tout, toutes les vannes arrivent, tu vois, tu fais un sac de vannes, tu vois, ou de vannes, mmh. ou de genre de moments à, respecter, à mettre, etc. Et après tu te mets, euh, et là j'aime bien écrire seul en fait, j'aime bien le mettre dans l'ordre en fait, tu vois, genre, je me fais vraiment des post-it, des, des petits bouts de papier, je les étale dans mon appart, tu vois, et je me dis, quoi va où, tu vois le du moment coup. des toilettes ça va où ça va dans un moment où c'est vraiment marrant ou un moment où c'est triste tu vois enfin, où est-ce que ça va pour essayer de faire que à chaque scène tu respectes la promesse que tu as promis au spectateur, vous allez voir un fantôme nul tu vois donc du coup à chaque scène tu vas voir un fantôme nul ouais. ou des petits trucs ou des fantômes euh, un peu nuls et euh, donc ça j'aime bien écrire euh, à plusieurs en tout cas pour le brainstorm global et après me concentrer moi sur la narration et euh, là savez ce qui m'arrive là c'est que pour French Ball, je dois écrire une vidéo euh, et je me suis dit tout seul un peu comme un con mais que j'aimerais écrire une vidéo de 25 minutes comme le un fantôme de merde 2 en gros okay. tu vois. et du coup pour le coup tout seul parce qu'avec French Ball, je bosse pas forcément avec les gars de sur E4, même s'il y a pas mmh. de frontières tu vois je les appelle en fait j'appelle souvent Julien en tout cas pour dire euh, Eh merde je suis en train d'écrire ça en et tout machin
0: mmh.
1: et là pour le coup j'ai un, une bonne promesse mais j'ai surtout la structure et dedans dans tout moment un peu fun euh, tout moment où il faut qu'il y ait des vannes j'ai pas tant de vannes que ça, du coup j'ai peur que ça soit chiant, Merde. Euh, <rire> du coup je vais essayer d'aller chercher des vannes, euh, dans la rue, je vais dire bonjour, vous des vannes sur ça <rire> okay. Mais, euh, Donc j'aime bien les deux en fait, écrire seul et tout, même si écrire seul ça me fait un peu peur quand même, je m'estime pas assez euh, artiste et talentueux pour dire ouais, j'écris ça J'aime bien m'entourer de gens,
0: ouais.
1: et même euh, au delà de ça, euh, un truc qui est très bien dans Save the Cat, qui dit dès le début, c'est genre partager vos idées Personne ne va vous voler vos idées ou si ça arrive, s'en bat les couilles, vous en aurez d'autres. tu vois. Oui. Et ça ne euh... sera pas
0: exactement ce que tu avais en tête dans tous les cas. C'est ça. Tu mais...
1: mais en fait, c'est juste que entre, si tu... et, ouais. le gars incite vraiment, genre, lui, il raconte ses, ses idées de scénario à, à Starbucks, ouais. au Starbucks. Il va à Starbucks, il raconte ça à un inconnu. Il dit hey, J'ai envie de faire un film sur ça, 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 vous en pensez quoi Vous irez le voir au cinéma Et, euh, et je trouve ça trop cool. Qu Parce que moi, à l'époque, j'étais un peu genre mode Non, ouais, mes idées, c'est moi et je ne dis rien avant que la vidéo sorte, sinon ouais. on va me les voler. En fait, si t'as peur contre les vols, c'est plus que t'as un peu peur de toi-même, t'as un peu pas confiance en toi en te disant « j'aurais pas d'autres idées, c'est ma seule idée ». Alors qu'en soit, si le mec à Starbucks te la vole, l'a fait, gagne des milliards de dollars, c'est juste un voleur d'idées qui malheureusement a dû voler d'idées. Et toi, t'es censé être un puits d'idées, tu vois, donc en avoir mille. Donc t'es plus censé avoir l'état d'esprit de genre « prends-la, j'en aurai d'autres ». Donc, je suis plus dans cet état d'esprit de genre, quand j'écris un truc, d'en parler au plus de gens possible. J'en parle souvent à ma sœur, truc comme ça, pour, parce que c'est ma sœur qui est photographe, qui a des très, bonnes, des très bons avis et critiques en termes de, 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 de cinéma, qui a un œil assez, assez fort. Elle représente un peu le, le spectateur, le premier spectateur euh, qui va aimer la vidéo. Donc, je veux savoir si ça lui plaît quand je lui raconte, si elle a envie de le voir et tout. Donc, je partage un peu mes idées un peu à, à tout le monde pour savoir si ça plaît, si c'est cool, etc. Voilà.
0: Ok. Il y a un autre ouais, livre que j'ai
1: pas fini de lire mais que bien c'est... Euh, euh, merde comment il s'appelle le, C'est les mecs qui ont fait la nuit au musée, qui l'ont écrit. Et c'est genre, il s'appelle How to, uh, to write a movie et... Euh, c'est euh... ces deux mecs là qui disent, en gros ils jouent sur le fait genre comment se faire des milliards de dollars euh, enfin, en, écrivant en écrivant un film tu vois. Et ils barrent en gros, dans le titre ils barrent le côté artistique et ils disent, euh, pour euh, et c'est écrit genre pour être successful et gagner des dollars. et c'est eux deux. C'est euh...
0: euh...
1: un, un peu <rire> ça, mais c'est surtout, en fait, ils en parlent, ils font, ils font bluff. C est, c est... Mais en fait, en fait, ils parlent du fait, genre, dans l'industrie Hollywood, euh, euh, il y a des principes à respecter et tout. Et au moins, tu fais ça, ton film sera peut-être nul, mais il va marcher, c'est sûr, tu vois. Okay. Et au moins, c'est bien, c'était un peu ce, cet avis-là de genre, comment ça marche, pour toi, après, mettre dedans de, des trucs plus artistiques, etc. Okay. Mais j'ai pas fini de le lire, celui-là. Euh, il m'a pas pris beaucoup, quoi. Mais c'est the Cat, il est vraiment bien, quoi.
0: Mais Story, ouais. il est intéressant aussi. Il y a des bons trucs comme... Euh, j'ai bien aimé ce qu il, quand il parlait du dialogue, euh, tu sais, de faire des phrases à suspense. Je sais pas si ah non,
1: ça, j'ai pas vu. J'ai arrêté vu. Story en plein milieu aussi. Et
0: en fait, il te dit euh, que tu peux construire tes phrases. Enfin, euh, lui, il appelle ça des phrases à suspense. Et en gros, tu mets l'information clé à la fin. Ouais. Donc, tu tournes toute ta phrase pour que l'info que tu veux dire soit à la fin. Du coup, tu maintiens le spectateur pendant toute la ouais, phrase. Ouais, c'est bien si ça. Tu fais que des phrases à suspense sinon tu tiens le spectateur tout le
1: temps. Ouais, ouais, non, c'est voilà. exactement. C'est un très bon conseil. Euh, je vais faire euh, ça. <rire> je vais essayer de faire ça dans cette interview, tu vois. Ouais, de répondre ouais. à ta question ouais. à toute fin de ma si phrase. les gens se croient. Ah, connard, <rire> dis-le, crache <rire> le morceau. Euh, cool. Euh, au-delà de aimer euh, écrire, j'aime parler de, de. En fait, j'aime euh, l'écriture comme une science en fait euh, ouais. j'aime apprendre l'écriture en fait euh, j'aime pas j'aime le fait d'écrire mais j'aime aussi genre oh, c'est en fait c'est je considère ça comme une science mais une science où tout est possible en fait tu peux la briquer quand tu veux tu vois alors qu'en physique tu peux pas briquer un principe de physique c'est ouais, trouver d'autres principes c'est ça rien ouais. ouais. Et du coup, je suis assez passionné de ça et je, je, je tape souvent sur YouTube, euh, screenwriting, interview, ouais. pour voir des interviews et tout de gens, quels sont leurs principes et tout. Euh, et il euh, y, y a des gars super intéressants euh, qui, tra qui donnent des tips. En fait, c'est tellement euh, c'est tellement large. Ouais. C'est pas comme la musique où t'as le seul flèche euh, qui, qui te dit voilà, une note comme ça, ça marche comme ça. Là, c'est genre tu peux écrire et voilà, faut raconter des histoires. Tu veux faire ce que <rire> je veux, quoi. En soit tu pourrais faire ce que tu veux, ça pourrait marcher, ou être de la merde. Que genre, dès que t'as un peu de tips, un peu de petits principes de physique, d'équations de, à, à appliquer, t'es content. Tu fais, ah, il y a ça, il y a ça. Et Save the Cat, on a pas mal, en fait. Au-delà du fait de structure, raconter une histoire, machin, il y a des petits tips. Des ouais. y aller, ouais. Il y en a qui sont cool, il y en a qui. Pour en donner un, c'est euh, le pop in the pool, il s'appelle. Donc, le pape dans sa piscine. Euh, c'est en gros un principe, c'est un petit tips de comment tu fais toute l'exposition chiante de ton film ou de ton truc. Sans que ce soit chiant, genre, bonjour, je t'expose tout le film. Alors, tu as une mission de James Bond qui va aller, tu vas aller au Canada ouais, parce que machin, c'est chiant, tu vois. Et tu sens, en tant que spectateur, que genre, on te raconte tout le film, tout machin. Et en fait, lui, ça s'appelle Le Pape dans la piscine parce qu'il écrivait, ce gars-là, il écrivait un scénario où ça se, ça se passait, euh, un mec racontait au Pape toute l'intrigue. Donc, genre, il euh, y a des gens qui explosent une bombe à là-bas il faut que les gens se créent là-bas. Et pour pas que ce soit chiant, ils ont mis Le Pape en train de nager dans sa piscine pendant qu'un autre gars lui raconte tout ça, tu vois. Et en fait, comme ça, ton, en tant que spectateur, ton attention elle est plus focalisée que t'es en train de voir le pape nager dans sa piscine, genre putain, il nage dans sa piscine, et tu te bouffes toute l'info à l'oral sans t'en rendre compte, en fait. Et euh, Austin Powers l'a super bien fait aussi, parce qu'ils ont appelé un personnage Basile Exposition, donc qui donne toutes les ils, ils en jouent en fait. Disent, Bonjour, ouais, je suis personnage ça. chiant. Il faut que tu ailles faire ça parce que sinon il y a ça, ça. Au revoir. Et tu vois, de... et ils font ça aussi trop bien. Austin parce que okay. quand Basile exposition parle, c'est souvent les scènes où Austin il est tout nu et euh, tu sais devant lui <rire> au premier plan il y a une saucisse qui fait sa bite etc. Donc en tant que spectateur tu vois des vannes avec lui qui, est, qui, qui qui est tout nu et tout, mais tu te bouffes tout le plot euh, chiant euh, oh. en, en même temps. Donc ça c'est un des petits principes okay. qui sont cool à appliquer quoi. Après tu fais. J'aime bien ça.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de peut-être de techniques de montage
1: euh... Euh... Est-ce que tu peux nous parler <rire> de techniques de montage Parce que moi, j'en ai pas trop. Non, non, euh...
0: mais pas tant de techniques de montage, mais peut-être plus. Euh, donc, t'as as appris le montage aussi en BTS. Forcément, t'as appris aussi par toi-même parce que tu faisais des vidéos avant, peut-être aussi avec ton frère. Je l'ai pas appris
1: au BTS. On m'a pas enseigné. En non, mon option, on n'enseignait pas vraiment ça. On l'a super euh, rudimentairement. Je savais en faire, donc j'étais un peu le bon élève pour dans, dans ce cours-là. Mm mais je l'ai pas appris au BTS, je l'ai appris vraiment en faisant de mon côté, On en fait commençant bien. par Windows Movie Maker euh, comme, comme beaucoup d'enfants et, euh, et en upgradant après avec Premiere et en downgradant après avec Final Cut mais j'adore <rire> Final Cut parce que okay. c'est vraiment le logiciel pour enfants et j'aime beaucoup, je suis trop heureux dessus donc je sais qu'il y a une team première là. Je pense que tout le monde est <rire> sur première et que vous me détestez. Pas vous. Du tout. <rire> mais On mais est très ouvert. <rire> mais j'ai du mal à repasser à première. Ça me rappelle trop bah, mon enfance où j'avais des bugs et je me dis ah oh, mais pourquoi ce format il marche pas et tout. Oh bah, ça a changé. Oui apparemment. Mais je vais en fait le jour où ils font une interface qui, qui me fait croire que c'est Final Cut, je <rire> me remets à première. Voilà <rire> c'est ça où je fais ah je ne suis pas sûr yeah. du tout sur première. Okay. Mais euh, j'ai pas de tricks ou de trucs spécifiques. Je monte oui. mes vidéos. Je trouve ça important, même si, euh, ça même si, faire...
0: si ça fait partie de l'histoire. Enfin, tu peux même recréer oui. l'histoire au ah, montage. Donc, quand euh... on,
1: si on parle du, du film Les Dissociés après, c'est ouf comme on a vu qu'on a tout réécrit en fait au montage. C'est euh, assez dingue. On pourrait faire euh, avec le même scénario, le même tournage, on vraiment, pourrait faire cinq films différents, quoi. Cinq euh, okay. styles films, euh, vraiment, histoires différentes. Donc le montage est super important en effet. J'ai un peu euh, des fois je suis un peu un Asie du rythme euh, quand je sens que vraiment une seconde est trop longue je, le dis, enfin, je, je me dis cette seconde est trop longue et c'est important pour moi que cette seconde dégage mmh. euh, donc je pense que c'est important même si pour me professionnaliser il va que je lâche un peu du montage que je trouve un monteur qui c'est son taf et pour avoir plus de recul sur le projet ouais. et débarquer genre ah, en mode bien ce que tu as fait là remettre les mains dans le projet quelques fois mais, mais là je me tape vraiment, c'est moi qui ai fait le montage des Dissociés, une première passe c'était rude et, euh, c est, c est... et du coup, après, j'ai plus de recul, en fait. je sais plus ce que ça. je voyais. Tu mets play et tu vois que des, des, des souvenirs de tournage. Des, euh, tu vois pas d'histoire du tout. Toutes tes coups. Pourquoi ouais. t'as pris telle prise Tu ouais, vois, vois plus le truc, tu n'as plus de recul. Donc, je pense que c'est ça qui est cool d'avoir monteur. C'est pas ouais. encore mon cas. Mais, euh, donc, pour la technique, moi, je suis, je suis pas un réalisateur très technicien, euh, très technique. J'ai envie, de, des fois, de tester des nouveaux plans, tester des, des, nouvelles, euh, des trucs un peu plus ambitieux, etc. Mais, moi, au final... Euh, je, je veux raconter une histoire ou une blague, tu vois. Et du coup, au montage, s'il y a des prises euh, qui sont floues, mais qui jouent bien, je, je la prends, tu vois. S'il n'y a pas le point, je la prends quand même, en fait. Ouais. Je prends toujours la prise qui joue bien et qui raconte le mieux l'histoire, quitte à ce qu'elle soit dégueulasse, quitte à ce qu'elle soit mal éclairée ou machin. Parce qu'en fait, quand tu, un spectateur, en tout cas lambda, pas, pas avec un œil de technicien, euh, il va être beaucoup moins regardant sur la technique que sur le jeu ou que sur l'histoire, en fait, tu vois. Donc si tous mes plans sont flous mais que l'histoire est cool, il fait genre c'était cool, un peu j'ai mal aux yeux, c'est flou mais vrai. alors que si, si tous les plans sont et euh... en plus que c'était
0: fou, t'as tout gagné. Hein oui, c'est ça. C'est fais... vraiment, vraiment
1: génie. Le mec après va bah, chez l'opticien, fait genre j'ai un souci et tout, <rire> je lui ai fait croire qu'il était myope. Mais euh, non non, c'est alors que si tous les plans sont nets mais que ça joue mal ou ouais. que ça ou que l'histoire est mal racontée, euh, là les gens vont pas dire ouais mais au moins tous les plans étaient nets, tu vois. Ils vont dire c'est de la merde mais tous les plans étaient nickel, vraiment très nets. Donc en fait, je suis beaucoup moins regardant sur la technique. Euh, parce que au fait aussi un tournage, tu as une sorte d'effervescence où c'est rap, faut être rapide, tu es stressé, si tu fais des trucs un peu ambitieux aussi, faut les, faut les rentrer et tout. J'ai plus passé mon temps à faire 15 prises avec les comédiens pour que ça soit vraiment ou bien juste, ou bien genre bien raconté, ou bien que l'info passe, etc. Plutôt que genre le plan soit over -stylé, quoi. Même si j'essaye de rajouter dans un tournage d'un truc des plans over pour me faire kiffer un peu, pour me dire ah là je teste un nouveau plan, le Ronin invention de ouf, enfin le Ronin. Qui, accompagné d'un mec qui adore le qui aime porter des choses lourdes pendant mille ans c'est ouf moi je l'ai porté deux secondes j'ai fait terrasse je ne veux plus jamais <rire> le porter et euh, y a un mec avec qui je bosse qui adore le porter <rire> qui sent plus ses bras à un moment mais qui fait oh, c'est génial et tout euh, du coup tu peux tester des trucs assez dingues mm. et ça fait bien du bien Donc, niveau technique toi je pense que tu as plus de tips techniques <rire> que moi bah c'est toi qui interrogé. Euh. oui mais je va non mais discutons, discutons <rire> donne-moi des sorte. tips c'est quoi tes tips à toi
0: j'ai pas de non bah, c'est vrai qu'au montage euh... On peut aussi créer un rythme en fait dans le changement de chaque plan. Mmh. Moi, c'est vrai que j'avais remarqué. D'ailleurs, j'en parle dans une vidéo où, où euh, que quand, un, quand tes plans font à peu près tous la même durée, mmh. et eh ben en fait, c'est agréable à regarder. Que quand euh, oui, c'est
1: un métronome, ouais, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ouais.
0: un rythme. Alors, je dis pas qu'il faut que ce soit tous pile le mmh. temps d'image mais euh, si tu sens qu'il y a un espèce de rythme, c'est plus agréable. Après, bien sûr, tu peux accélérer, tu peux, mmh. tu peux prendre du temps et tout. Mais ouais. Des trucs bah comme moi, ça, je fais un
1: peu l pas l'inverse, mais genre
0: euh, déstructuré euh, au maximum.
1: Non, en fait, je pense pas. Euh, je suis pas encore dans une étape euh, de ma vie où je peux, enfin euh, professionnellement, où je peux mmh. me dire. Et cette scène, je vais la composer en termes de réalisation, tu vois. Là, on va, on va être sur ce plan-là. Et quand, on va, là, quand il va y avoir le cut, ça veut dire quelque chose, tu vois. Euh, je suis plus technique, là, oui, pour oui. le moment. Même si là, sur l'écriture du long, des fois, je me suis dit, OK, cette scène, comme, elle raconte quoi Comment je la filme tu vois. Je me suis dit ça sur certaines scènes, mais pas toutes. D'autres, c'était genre, OK, la scène doit exister. Donc comment je la tourne Champ large, champ contre champ. Tu vois. Oui, c'est ça. Et euh...
0: du coup, de toute façon, la plupart des films que j'ai pu faire aussi, c'était des 48 heures ou des films oui. web. Et du coup, on a eu le temps de faire un découpage avant et de raconter un truc tes plans et, plan, ouais, 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 ça. Ça, ouais.
1: et mais en du fait coup, je mais parle
0: surtout en, même en chant contre chant le fait d'avoir euh, tu vois un rythme mm. bah... enfin, mais là,
1: ouais. justement moi c'est moi j'allais dire justement que moi c'est pas l'inverse mais c'est je m'occupe pas de l'image je m'occupe l'image hein, dans un deuxième temps ouais, euh, aussi, euh, ouais. je prends mes rushs avec souvent là je parle de dialogue tu vois ouais. donc, euh, pour euh, donc si c'est des dialogues je vais prendre le, le rush le mec dit bonjour comment ça va euh, et, euh, et donc le mec qui va répondre ça va et toi je vais euh, juste coller le son d'abord, tu vois. Ça va et toi euh, Et je m'occupe vraiment pas de la bande image, tu vois. Ouais, tu fais quoi et, euh, et souvent même sur la même réplique d'un gars, si je trouve que le comédien a fait un très bon. Euh, euh, je suis allé acheter du pain aujourd'hui, mais que sa fin de phrase est nulle et que ça... et du coup j'ai mangé ce pain. Mmh. Euh, je le prends d'une autre prise, je l'ai colle ça fait du jump cut, tu vois. Donc ça fait je suis allé acheter du pain aujourd'hui. La phrase, le, le, cette, ouais, ouais. Cette, ce pain était bon, tu vois. Et, euh, et
0: seulement après, et seulement après je mets de... des contre-chants. Ouais, je mets des, de masquer, la réaction
1: euh... pour masquer pour pas que ça soit désagréable genre euh, chiant mais je m'occupe d'abord du rythme pour euh, pour que les gens collent leurs phrases souvent ouais. tu vois euh, pour que quand, quand tu fais un effet où quelqu'un interrompt l'autre tu vois que ça soit bien pendant des gens parlent en même temps qu'il y ait du vide mais que le vide soit nécessaire et en fait je fais plus inconsciemment un montage son du dialogue ouais. et après je mets des pansements pour, euh, pour cacher les jump cuts ou pour dire ok cette phrase là j'ai besoin de la réaction de l'autre euh, pendant qu'il l'a dit, donc la phrase elle est en off, donc je mets une réaction, etc. Tu vois, je fais vraiment ouais. genre première ligne vidéo, ça sert, à, ça sert pas à grand-chose parce que la deuxième va tout cacher les, les cuts, quoi. Et du coup, je m'occupe pas des cuts, en fait, tu vois, de ce que tu disais, de ce que tu disais et je trouve ah, oui, que oui. le principe, en effet, il est très vrai, mais moi je pense non, différemment... On peut dire
0: que c'est une seconde étape limite... Oui, mais oui après tu peux, tu
1: peux, euh, tu peux ouais. Ouais. Mais, euh, mais voilà, <rire> ça. Un autre tri e trick euh... de montage que j'ai, qui est bien pratique, c'est plus du dérush, mais... Euh, euh, c'est un, un très bon monteur qui bosse à Studio Beagle qui s'appelle Quentin Eden qui m'a appris ça, ouais. enfin qui faisait ça et quand j'ai travaillé avec lui sur Mission 404, je me suis trop pratique en fait ce que tu fais, c'est que lui pour dérusher, par exemple t'as un dialogue euh, bonjour comment ça va, ah ça oui. va et toi euh, et ben tu on a fait mettons 7 prises tu vois, on a fait beaucoup de prises et tout euh, c'est qu'il va prendre euh, donc, dans ton gros rush vidéo qui est où il y a des gens qui parlent dans le fond à oui. un moment tu, parles, tu reparles à la caméra machin il, il sélectionnait toujours tous les bonjours comment ça va, ouais. il va les mettre dans... dans mais, je mais je crois que as fait une vidéo où tu parlais des rushs, ouais. et en fait, comme ça, il voit tous les bonjours comment ça ouais, va, à bonjour, suite, ça va. Ouais. et à la suite, et il trouve celui qui joue le mieux, et c'est une étape très laborieuse et tout, mais c'est tellement pratique. Content, ouais, parce que retourner dans... faire le premier montage d'une scène, ouais. et après se dire, ah, cette réplique, elle ne marche pas, je vais retourner dans mes rushs, je vais me taper 15 minutes de gens qui parlent, de gens qui replacent ouais. des reflots, etc., c'est chiant, donc en fait, il faut d'abord sélectionner tout ce que tu vas utiliser au montage, euh, c'est chiant comme étape. Là, plus je me professionnalise, plus je vais de, vous, pouvoir euh, demander à des gens de le faire, à ça. des assistants monteurs, <rire> et là, après, arriver, faire genre, ah, oh, c'est
0: trop bien. Ils te font ton et, rush, et après, toi, tu sélectionnes. C'est et... ça, ouais, ouais.
1: t'as ouais. juste à faire ça, et puis ça, et puis ça, <rire> et, puis ça, et puis, hop, là, magie, tu vois, c'est trop bien. Ouais. Donc ça, c'est un bon truc, un truc, un, à être un peu... Euh, euh, tu pas. Euh, euh, comment tu dis quand t'es impliqué ou que... Rigoureux. voilà, discipliné, ouais. etc. À ce moment-là, ça, ça, ça permet tellement d'être tranquille après. Parce que le montage...
0: Et en plus, c'est une partie chiante, mais une fois que tu l'as fait, après, c'est plus du tout chiant. Enfin, ça ne plus jamais chiant. Ça ne plus ton jamais montage. chiant. Ouais. Est et en fait, genre, est, est ce, qu
1: a, ce que je trouve le meilleur truc, c'est que tu testes une première version de ta scène, ou tout ton sketch, et, euh, et que s'il y a un truc, c'est de la merde, tu peux en faire une deuxième version complètement différente. Ouais. T'as juste à refaire ça, etc. Et, euh, et moi, je suis pas de l'école de genre quand je commence à monter un truc, je commence par le premier plan et la première musique et je mets le titre et je fais un truc sur After pour faire un titre stylé, enfin, tu vois. Je ouais. commence pas ça, je fais vraiment montage nul et c'est ils sont insupportables à regarder mes ouais. premières versions parce que c'est très ours, très euh, euh, truc un peu nul à regarder. Mais au moins comme ça, je dis regarde ça, ça a, je le montre à des gens qui savent un peu se projeter. Genre ouais. quand tu auras des effets spéciaux, quand tu auras mmh. ça, t'inquiète pas, ça rendra bien. Et euh, et du coup, qui savent dire ah en fait, faut pas que tu commences comme ça. Euh, et surtout, euh, parce que je, 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 je travaillais comme ça avant, euh, de, 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 dès que je faisais un court métrage hein, le dimanche, le dimanche soir, je me mettais sur le truc et je commençais par le début, etc. Mmh. Mais sauf que là, tu vas te fatiguer et ta fin va forcément être nulle, en fait. Parce que tu vas te fatiguer, donc des fois je commence par la fin. Et je commence, mais même, <rire> en fait, des fois je commence par monter un ours, je me fais des papiers, des séquences, genre séquence 1, 2, 3, séquence machin, je me mets dans un chapeau. Et je prends genre, ok, qu'est-ce qu que je monte Quel en est l'ours que okay. je fais en premier Celui-là, d'accord. Et je suis très technicien, genre comme si c'était pas mon projet, tu vois. Ouais. Genre plan là, plan là, plan là, c'est nul, ok. Et comme ça, en fait, je bosse un peu tout en même temps pour, et souvent pour ne pas être fatigué en fin de course et du coup euh, bâcler la fin, tu vois. C'est pour ça que des fois, je commence par la fin pour me dire, ok, au moins vrai. elle est bien faite, etc. Et, euh, et c'est déstructurer le truc pour le restructurer après. Euh, parce que si je commence par mon premier truc, mon premier plan, et que le premier plan est stylé, j'ai trop peur que...
0: Et en plus, euh... tu risques de t'attacher à ce que t'as fait parce que t'as passé tellement de temps à faire ça. ton début trop bien. Ouais. Et en fait, après, on te dira Non, mais en fait, il, me... il sert à rien ton début. » Tu vas faire « Qu'est-ce que je fais ?» C'est le pire, <rire> J'ai passé une journée entière à le faire. C'est ça. Donc, Regarde je... le truc After Effects. Ouais.
1: Je fais d'abord vraiment genre ours nul de montage. Euh, des fois sans musique. Euh, euh, Ouais, je place tous les, toutes les bonnes prises des fois. De côte mmh. à côte, ça fait, c'est pas du tout regardable. Ensuite, euh, je mets V2, je crée une nouvelle séquence, je mets V2 et, euh, et je les resserre, je les, je les resserre ensemble, je mets des plans d'écoute, etc. Euh, ensuite, je mets V3 et, euh, et je mets de la musique, etc. Pour que ça soit vraiment par étapes et ça pour chaque séquence, euh, pour pas que pour que tout soit à peu près cohérent et tout euh, le mieux fait possible, quoi.
0: Est-ce que chaque fois que tu as des V1, tu flippes ou pas
1: euh, Oui. <rire> Oui, bah -ce oui, tu... ah ouais, c'est tout, tout, oh
0: ouais, tout
1: le temps nul. Sauf des fois des trucs où tu. Des fois ça marche déjà en V1 parce qu'un ouais. comédien est extrêmement drôle, ouais. euh, cette van elle marche bien, etc. Et que t'as hâte de, de la pimper et tout. Mais oui, c'est tout le temps nul, faut se rassurer en disant ça sera bien quand tu mettras un 2.35, ça sera bien, tu vois. <rire> T'inquiète, après on met un 2.35, ça sera propre tout. et tout. Ouais. Mais, euh, mais oui, forcément, faut, faut, faut se faire confiance là. C'est ça qui est pratique à, un, à une étape où un jour, s'il y a quelqu'un qui, qui est mon monteur, mm. euh, je verrai pas cette V1. Enfin, tu vois, je verrais un peu une V un peu plus avancée, et, euh, et du coup, j'aurais pas le l'affect de genre ah la V était nulle ou le déroche était chiant, ouais. etc. Mais ouais, c'est le ce, trick en montage, c'est à peu près ça, et, et ça me sert bien. Être super rigoureux sur le rangement aussi. Ouais. Euh, J'ai des potes monteurs, notamment Julien Josselin qui est mais c'est bordel total ces, ces séquences et ces projets euh, final du coup c'est euh, des fois il, il fait des backups de séquences en disant il, il il duplique et il fait euh, version euh, test avec le son mais sans ça et puis la musique un peu en moins et tout machin il le <rire> met de côté machin et je fais, mais tu t'y retrouves pas du tout t'as tous les bruitages partout et tout alors que moi j'aime bien être un peu euh, ouais. un peu très très euh, très rangé pour me dire, elle est, où mon, elle, est où, elle est où ma musique 3 Elle est dans, euh, dans musique. musique, dans ressources, musique, machin <rire> là. Je suis, ah, voilà. C'est un peu cette impression, t'es content de toi, quoi. Mais ouais, j'ai pas trop de trucs techniques, ni en tournage. Euh, euh, en tournage, j'essaie je de m'occuper au maximum des comédiens, même si je suis un peu timide avec les gens. Du coup, euh, des, des fois, je suis intimidé, et du coup, j'ai peur de leur parler et tout. Et, et étant comédien, et ayant reçu des indications de comédien... Euh, des fois un peu sévère, tu vois. Je ne mmh. pas mon frère, des fois, un peu genre... C'était pas drôle, tu peux faire euh, plus drôle Je déjà. Je m'efforce à parler aux comédiens un peu vraiment dans le sens du poil, parce que, enfin, gentiment, et, mmh. et parce qu'il n'y a personne de plus à poil qu'un comédien sur un tournage, tu vois. Ils arrivent des fois en se la pétant, mais c'est juste une, une truc de protection, c'est parce qu'au final, à un moment, tout le monde va les regarder, et il va falloir ouais. qu'ils soient drôles, émouvants, ou euh, juste, juste. Et, euh, et donc c'est qu'elle est vraiment quelqu'un qui arrive et qui se met nu. Et du coup, il faut dire tiens t'es tout nu. Mais voilà. Et du coup, je les prends souvent à part pour leur dire des trucs, des fois un peu plus, euh, un peu plus violent. Mais je leur dis jamais violemment. Je leur dis pas. C'était pas drôle, soit drôle. J'essaie de trouver des solutions. Genre, alors pourquoi c'était pas drôle Je pense qu'en faisant ça. Et souvent, en fait, un truc qui moi me rassure en tant que comédien à entendre. Du coup, je le dis. C'est que c'est d'avoir plusieurs versions en fait. Quand tu, tu joues euh, une scène. Euh, euh, C'est cool en tant que comédien de se dire hey, je te fais la version avec un accent russe et je te fais la version avec un accent euh, chinois, tu vois. Euh, Comme ça, genre, tu te dis hey, j'ai joué plusieurs trucs différents. J'ai pas genre, quand tu répètes euh, mille prises ouais. euh, sur mille prises la même phrase, au bout d'un moment, tu fais Je sais plus ce que je joue, euh, je sais pas. Ouais, tu et du coup, que je, que tu dis, ouais. voilà. Donc, du coup, je dis souvent aux comédiens Là, j'ai une version comme ça. J'ai une version où tu parles euh, en bégayant. Euh, Vas-y, maintenant, fais-moi une version où genre toutes les phrases sont po posées, etc. Ouais. Donc, je propose juste des alternatives. Comme ça, moi, c'est trop pratique, parce qu'au montage, j'ai plusieurs façons différentes de mmh. voir la, la scène. Et, euh, et je trouve ça plus intéressant, plutôt que genre, non, j'ai un truc en tête, et il faut que arrives à mon truc, tu vois. Ouais. Quand j'ai fait ça... Et souvent, on... au
0: montage, on se rend compte que c'est pas ce qu'on avait pensé qui marche.
1: C'est ça, ouais. ouais. C'est pas ce qu'on avait pensé qui marche. Ou alors, quand je... les, les, souvent, quand j'ai fait le plus de prises au monde sur une réplique ou sur sur une scène sur un comédien je prends souvent la première en fait oui. je fais genre, ça, vraiment je fais, oh, putain c'était dur de lui faire de lui faire tirer cette, <rire> cette justesse et tu lui regardes la première c'était ah, nickel nickel la première <rire> j'ai perdu 45 vrai. minutes de tournage souvent <rire> la
0: première ou la ouais. toute dernière ou même pas enfin ouais, ouais. c'est assez bizarre mais souvent on revient on regarde tous ouais. quand elles sont toutes à la suite et en fait ah, non, la
1: première, ouais, <rire> ouais c'était <rire> très bien je c'était ouais. mais euh, donc ouais sur un tournage je m'occupe beaucoup de, de, de la des la, comédiens j'essaye que ce soit juste etc et, euh, et que l'histoire soit racontée en fait, euh, et, euh, et niveau technique, euh, moi j'aime beaucoup, euh, je, pour l'instant, je déteste quand il y a une grosse mise en place lumière pour un plan, et après c'est genre cool on a fait la scène maintenant pour faire le contre-champ, grosse mise en place lumière aussi tu vois, j'aime bien quand il y a tout est, est à est peu vrai. près éclairé, tu ouais. vois, et on peut se balader en fait. Ouais. Et euh, ce que j'ai découvert euh, en faisant euh, un peu Speed Detective et le film Les Dissociés, c'est qu'avant, je faisais un découpage super précis de tout. Comme ça, j'arrive sur le tournage, genre, ok, plan 1, plan 2. Et à 10 h 3 je fais le plan 5, enfin, tu vois, des trucs très, très calculés. Et c'est mon frère qui m'a dit que Guillermo del Toro lui a dit, enfin disait dans une interview, qu'il arrive toujours une heure en avance sur le tournage, euh, avant tout le monde, avec les comédiens, et il joue la scène sur le plateau. Euh, comme ça, les comédiens arrivent un peu avec leur enfin, comme ils sont le, ce jour-là. Lui il arrive aussi comme il, ce jour-là, il voit comment la scène arrive, il voit que genre, tel comédien est plus à l'aise pour tomber comme ça sur cet endroit du sol et tout. Et du coup après il fait son découpage en fait. Il, il a fait. vu la scène et du coup il fait « Ok ben on va, pour filmer ça j'ai besoin de ça enfin, ». Il découpe sur le moment. Okay. Et je me suis aperçu que sur les dissociés, vu que j'avais une heure et demie à la base, enfin 90 pages à découper, que, que ça ne va pas être possible si je devais regarder tout le texte. Là, plan Là, il y a d'avoir une vision très précise. Et du coup ouais. je me suis dit Laissons, laissons vivre fondement. le tout sur le moment, sauf des moments où j'avais des trucs très précis en tête oui, déjà. Ouais. Tu vois, genre, oui. plan d'intro, je veux ça, plan là, là, je veux ça, là, il faut ça, etc. Mais il y a des scènes de dialogue où je me suis dit, on verra en fonction du mmh. lieu. Parce qu'il y a des lieux qui nous ont, des décors qui nous ont lâché la veille. Mmh. Et du coup, j'avais un découpage de prévu dans, cette, dans, dans ce lieu-là. Du coup, je dis, bah non, je verrai la veille. J'avais même pas fait de repérage, on débarque sur le tournage, sur le lieu, et je, je regarde un peu, et je me dis, ils se mettront là, ils vont parler là. Et du coup, tu fais ton découpage sur place. Du coup, es moins déçu de toi-même, de genre, ah j'avais une vision là, et maintenant c'est ça. Tu fais, non, j'ai pas de vision du tout, ça va être ça, ok cool, tu vois. Ça m'a détendu un peu le, le slope.
0: Ok.
1: Ouais.
0: Alors Raph, est-ce qu'on peut dire que c'est ton métier, ma vidéo
1: Oui, ouais, ouais, et euh... mais en fait, ouais, euh... ça, ça veut pas dire, enfin je, je, je suis partisan de dire, euh... quelqu'un peut se dire euh... auteur, euh... enfin scénarii, réalisateur, etc, c'est à lui de le dire en fait, tu vois. Ouais faut pas attendre d'avoir son premier... C'est sûr que quand tu ton premier bulletin de salaire où il y a marqué réalisateur, tu fais « Ah, j'ai réalisateur !» Mais euh, c'est à soi-même de se le dire. Il n'y a personne qui va arriver et te dire « C'est bon, tu t'es réalisateur, euh, t'as pas de certificat <rire> » ou des trucs comme ça. Voilà. Mais, euh, mais oui, du coup, je voulais en faire mon métier. Je veux toujours en faire mon métier. Essayer de faire en sorte, tous les jours de ma vie, de garder ce métier-là. Et, euh, et donc, oui.
0: Donc, tu arrives à en vivre C'est-à-dire, tu dégages, suffisamment fais de mon
1: J'arrive à en vivre. Revenus. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, vu que je suis employé chez euh, Gollet Moustache et chez French Ball en démol, je, je, je leur dois des vidéos, enfin, je, je, je leur dois un travail. Ils me commandent un panini et je leur fais un panini et, et du coup, je reçois un bulletin de salaire. Contrairement à des, à des youtubeurs plus classiques.
0: employés
1: tu euh, c'est bah Tu signes un contrat, en tout cas pour French okay. Ball, tu signes un contrat pour toute l'année Dit, okay. bah, on s'engage à vous faire 40 vidéos et puis euh, et voilà, tu vois. Et euh, pour, pour gueuler le moustache, ça dépend. Des fois je suis parti, des fois je suis revenu. Euh, sur, la, sur I4 saison 2, par exemple, on avait signé un contrat de ces 4 prochains mois, on vous fait 6 vidéos. Okay. Et du coup, pour nous nous permettre de payer notre loyer, s'il vous plaît, mensualisez-nous. Et attendez, enfin tu vois, genre, on mmh. a une sorte de, de, de forfait. Chaque mois, on est comme si on avait un, on avait un CDD ou un CDI. Comme ça, on n'a même pas à soucier de genre euh, euh, combien et quand il faut faire les vidéos, etc. On, juste, on fait les vidéos. Ça c'était assez pratique. Mais après, après, en fonction des projets, c'est plus genre euh, ben, sur le projet, ça dépend des postes que je fais en fait. Je paye en tant que comédien, en tant que réalisateur, euh, scénariste et euh, monteur, tu vois. Et euh, du coup, ça dépend des postes que je fais. Si je suis que comédien, je suis que comédien, etc.
0: Okay. Du et... coup, tu as un statut d'intermittent ou non euh...
1: Alors, euh, je fais, tu... je l'ai jamais eu. Euh, je me suis <rire> okay. aperçu. Suis... Bah, tu as fait, essayé je... as... Non, 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 c'est je me suis jamais. <rire> ça, ça avait l'air chiant comme euh, okay. manip peut faire. Donc j'ai fait, oh, ça va très vite me saouler. Et là, après les dissociés, je me suis dit « Eh, hey, mais j'ai fait les dissociés et euh, French Bowl il n'y a pas longtemps. Est-ce que j'ai mes heures ?» J'ai calculé, je me suis dit hey, « Eh, mais normalement, j'ai mes heures. Okay. » Je suis allé. C'était ch chiant. Et euh, c'est chiant pour rien. Euh, genre le rendez-vous un peu nul. <rire> après, je reçois un courrier qui me dit euh, « C'est bon, vous êtes intermittent. Okay. » Je fais « Trop bien. C'est la première fois de ma vie, je, je peux être intermittent et tout. Euh, » et, euh, et en fait, euh, je reçois un courrier qui, qui dit « Oh non, enfin, euh, c'était trop bizarre. » En gros, parce que je n'ai pas <rire> fait une manip sur Internet... Ils m'ont dit, ouais, euh, euh, non, enfin, euh, refaites bien, <rire> refaites bien la manip, tu vois. Il y avait une manip sur Internet à faire, une actualisation. J'actualise ouais. mon, ma vie, quoi. Et, euh, je le fais. Et, et je le fais et je reçois un courrier qui dit, vous l'avez mal fait. Enfin, c'est pas, ça, ça concorde pas, vous nous avez menti. Du coup, du coup, T'as perdu
0: tes heures T'as pas ton statut Je sais ou... pas
1: encore en fait, faut que j'envoie les... En fait, c'est que la manip était cool à faire sur internet, c'était pratique. Et là ils font, vu que vous avez foiré, <rire> vous allez devoir imprimer ce papier, imprimer ce papier, faire signer ce papier, l'envoyer par la poste, je fais... Ah oh, voilà, okay. Donc euh, je suis pas je suis inter pas intermittent, euh, mais je suis payé en qualité d'intermittent okay. euh, pour potentiellement avoir un statut. J'espère l'avoir pour pouvoir euh, être me faire des projets, euh, me faire un pactole projet. Ouais. Euh, parce que j'aime bien me dire que je suis employé euh, de, de gens, je dois, je dois leur rendre des, des devoirs, des rédactions écrites, tu vois, mmh. et, euh, et, et à la fois je garde mon, ma petite cour de récré qui est ma chaîne YouTube pour euh, en, en backup de genre si un jour je, dois, je suis contraint de faire des fucks à tous ces gens et qu'ils mmh. me ferment tous la porte au nez genre t'es trop con, t'es trop chiant et tout, je fais ok au moins j'ai ma cour de récré à moi, tu vois. Okay. c'est ce qui ce m'a approuvé et c'est pour ça que j'ai fait le règne des enfants. J'étais à une époque où je me disais, merde, je suis dépendant de toutes ces boîtes. Il ouais, n'y a que, ces, que avec ces boîtes toi, que je peux vraiment, créer. Ouais. En fait, ce n'est pas forcément l'audience, parce que l'audience, via les réseaux sociaux et tout, ouais, elle est il un peu partout. Ouais. Ils il regardent tout Internet, les gens. Mais c'est plus, euh, genre, moi-même de me dire, merde, je ne peux créer que quand on me demande. Je ne peux pas créer de moi-même sur, euh, sur ma chaîne à moi, etc. Et euh, grâce à Ludo, euh, qui m'a motivé et tout, on ouais. a fait ce truc-là. Et c'était vraiment pour me prouver, au pire, si, euh, si, si toutes les portes du monde sont fermées à moi, si, si j'ai un, si un 5D et des potes et des, des idées, euh, c'est bon. Okay. Et, notamment un cadreur et euh, <rire> voilà.
0: Ok, alors parlons un peu de dissocier. Oui. Déjà, merci d'avoir fait un long métrage merci sur YouTube de... et d'avoir prouvé <rire> que c'était possible. Merci de dire merci. Et, euh, et, et non, c'est incroyable. Enfin, moi, je trouve c'est incroyable, en tout cas de mon point de vue, d'avoir fait un, un long métrage comme ça, quasi, on peut dire, quasi autoproduit, même s'il y a eu du financement. Ouais. Et, euh, et de l'avoir sorti, euh, pour moi, c'est un peu un espèce de fuck au système et dire, regardez, on n'a pas besoin de vous pour faire des longs-métrages. On n'a pas besoin de mais... vous, la télé. On n'a pas besoin des salles de cinéma. Mmh. On vous le sort gratos sur Internet.
1: Ouais. On a essayé, ouais. On a essayé de... Sans... Ah, en fait, non, pas, non, sans, on a, sans vouloir faire un fuck vraiment frontal, ouais. c'était pas un fuck. C'était genre, bon, la porte cinéma, elle est fermée ou quand elle est ouverte, elle est un peu nulle. Mmh. Euh, on va rester sur notre jardin à nous de, et faire... Euh, venez, on fait... On fait on, j'ai des analogies nulles euh, <rire> mais si si le cinéma c'est un champ ouais. et que nous on a que un jardin nul et qu'on on regarde souvent comme ça genre ça bien dans le champ et tout donc si bien on plante des, des tomates ici tu vois et du coup genre bien on prend soin de notre <rire> jardin et tout à nous okay. et du coup on s'est plus dit ça et donc c'est pas un fuck frontal c'est genre bon venez on oui. vous nous appellerez quand vous aurez envie hein. <rire> genre c'est un peu ça ouais. et euh... Mais c'est pas, pas que genre le cinéma veut pas de nous, c'est que le cinéma voudrait nous pour des trucs que le, le cinéma français veut, veut et pas oui, risquer d'autres choses. Ça, veux... Alors qu'on ouais. est tous tous d'accord qu'on veut tester des nouveaux trucs, on mmh. s'est inspiré du cinéma, cinéma américain, on en bouffe tous les jours, donc on veut mettre des vaisseaux spéciaux, spatiaux, euh, on veut des trucs qui se passent dans l'espace, euh, des trucs fantastiques et tout. Et le cinéma français prend pas encore ses risques tout le temps, on, prend, on en prend des fois mmh. et tout, et euh, du coup... Euh, du coup, on s'est dit, ouais, faisons-le sur internet, euh, c'est plus pratique. Et surtout, nous aussi, si demain, si avant, au lieu d'avoir les dissocier, Monsieur Cinéma était venu nous voir en disant, bonjour, c'est une énorme mallette d'argent, en faites votre premier film, on l'aurait sûrement foiré, en fait. On se ouais. serait senti comme trop des conscient. gens, de, <rire> de, on, serait, on aurait l'impression d'avoir 12 ans, et de face à des gros techniciens <rire> qui ont bossé sur les noms, on en fait genre, ça. Euh, ouais. Alors que là, on s'est dit, on est à la maison, ouais, et on, tenté, on, est, ouais. on le fait entre nous, et aucune personne sur le tournage n'avait déjà fait un long métrage. Donc on apprenait tous, en fait. Donc on disait, ça se trouve, on se foire tous, mais, mais c'est trop bien, en fait, on se foire ensemble. Il n'y en a pas un qui dit, les gars, moi j'ai fait un long métrage, calmez-vous. Donc c'était super bien d'apprendre ensemble, en fait. Okay. Pour les Enfants, je ne m'estime pas responsable de la qualité d'image et de, de classitude de certains plans. Mm. Parce que moi je en mode, viens euh, euh, les gars, toi et Jay, faites un truc stylé pour, pour filmer les enfants. <rire> et vous l'avez fait, quoi. Je suis même tombé dans les pommes pendant toute la scène importante de combat, du coup. Euh, ça veut vraiment dire que j'ai pas réalisé ce truc. Euh, et du coup, c'est vraiment euh, toi et Jay qui avaient, et, et Ludo qui avaient
0: euh,
1: ouais. élevé le truc à... à, à, à Soit crédible et visuellement super cool, quoi. Donc, euh, je m'estime pas du tout responsable de, de ce truc là. Je prends pas du tout les fleurs quand on me dit <rire> c'est stylé. Je fais, c'est pas moi. <rire>
0: euh, c'est un travail collaboratif. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as vu une différence entre un tournage, euh, entre le tournage que tu as fait du long métrage Les Dissociés ou alors quand tu fais des sketchs, des cours euh, pour le web
1: y Il avait, y avait une différence en fait de temps, parce que c'est la première fois quand on est trois semaines d'affilée, mais sur le, le si tu étais là sur le tournage tu verras un tournage le plus amateur que tu, qui te rappellerait tes années où tu avais 16 ans parce qu'on était sûr. que il n'y avait pas de, de camion qui déposait du gros ouais. matos c'est des gros cadres de diff et des trucs comme ça on était 8 dans le noyau dur euh, sans compter les, les comédiens qui, qui allaient et venaient et euh, du coup y avait, ça avait vraiment plus alors que c'était notre premier long à euh, tous les trois avait plus une sensation d'être de, de, dans notre jardin en fait, tu vois. Et on avait créé le truc comme ça en fait. Avant l'écriture, on s'est dit il faut qu'on soit dans notre jardin. Ouais. Donc on tourne dans un appart, on, est, on dort sur l'appart pour pas avoir de plan de travail euh, et les gens qui reviennent chez eux la, la, mmh. le soir, etc. Pour être le moins professionnel possible, en fait, être le plus colonie de vacances possible pour qu'on puisse, pour que ce soit faisable, tu vois. Euh, donc au final, le, 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 la différence euh, court-long sur le tournage, c'est plus en effet. Euh, que ça prenait, ça prenait plus de temps, qu'on avait plus de scènes à, à faire, des scènes qui ne sont pas forcément drôles euh, et des scènes qui doivent raconter quelque chose plus que faire rire, tu vois, ou faire rire rapidement. Euh, ça, c'était la différence majeure. Techniquement, en effet, c'était plus euh, du, du, de l'huile de coude et du scotch, euh, vraiment, parce que euh, chacun avait vraiment cinq postes, tu vois. Euh, on était tous... Et on oui. n'avait pas de script, on était tous script. Donc script, c'est la personne qui s'occupe de la cohérence... Euh, Au-delà des faux raccords, c'est la cohérence de est-ce que tu. Vu qu'on est lundi 7 et qu'il est 8h du matin, est-ce que tu continues à raconter la même histoire qu'il y a 3 semaines mmh. Et, euh, et on a, donc on était tous un peu genre ça quoi. Genre, hé hey, les gars, il euh, y a 2 semaines vous avez tourné ça, n'oubliez pas que là, vous devez être plus mal, genre ou des trucs comme ça. Donc au final, c'était un, un des peut-être les, les tournages, les trucs les plus ambitieux qu'on ait fait avec Suricat, donc Les Dissociés et Le Fantôme de Merde, étaient les tournages les plus cheap et amateurs sur le tournage où on était le moins nombreux, où il y avait moins de, de, euh, euh, de processus de tournage très professionnel, avec ouais. des feuilles de service et des trucs où tu des convocations bien timées, etc. Là, c'était plus genre « viens, viens, se te plaît tout de suite, ok, d'accord ». Enfin, tu vois, il y avait un truc très, très « euh, bande de potes », quoi.
0: Est-ce que vous êtes permis d'avoir un rythme plus lent ou plus à l'aise que des formats courts ou des fois ça peut être des journées super intenses Mais si tu te dis si tu fais ça pendant. Ça dure euh, combien de temps le tournage Trois semaines. Trois semaines, si trois semaines, trois semaines donc Tu un meurs jour. à la fin euh, De quoi <rire> enfin, Je dis si tu fais, si as un rythme de tournage énorme où tu fais des journées énormes ouais. et tout, tu peux pas tenir trois semaines.
1: Non, ouais. Euh, en fait, en termes de rythme de tournage, c'était très effréné. Euh, ouais. En même. effet, on s'arrêtait pas et tout. Et euh, mais parce qu'on on était light en technique, oui. hein, on avait un, ref, un reflow par là et, et un, et un light panel était, par là, au moins ouais, c'était court et on s'occupait de raconter l'histoire. Euh, et en effet, au bout des trois semaines, on était vraiment tous sur les rotules, surtout mmh. qu'on a fini par une semaine où on tournait tous que de nuit, dans la boîte de nuit. Du coup, on a dû s'inverser notre rythme ouais. et en plus c'était en fin de tournage, donc c'était assez compliqué. Okay. Mais en termes de narration, euh, c'était vraiment différent et on s'est tous les trois dit « et on ne tourne plus un sketch ». Tu vois ouais. On tourne une histoire, donc ça veut dire l'arrivée du Ronin, cet outil qui te permet de, de, de faire des plans super, super flottants, ouais, ouais. qui se baladent et tout, Nous, on s'est dit genre « Oh, on a souhaité cet outil-là, trop bien !» Euh, venez cette scène, alors qu'on a l'habitude de faire euh, large en contre-champ donc sur tout le couper, truc, ouais. venez, on fait un plan séquence tu vois. venez mm. celle-là, on se motive tous on va tous bien jouer comme il dit tout et on fait un plan séquence, et du coup on le répétait plus on était plus investis, parce qu'on disait hey, dans le film on peut se le permettre Tu vois. le rythme de ton film, tu le trouves au montage tu, tu peux tu peux, tu peux faire toutes tes scènes euh, large en contre-champ pour tout backupper et être sûr d'avoir toutes les bonnes prises et tout mais si tu te dis, vas-y celle-là je le tente en en plan séquence, on se balade, c'est pas forcément des plans séquences euh, impressionnants, mmh. c'est juste le fait que genre, ce dialogue là, on va juste euh, tourner autour de vous et tout, mais au, au montage t'auras pas de choix, tu vois, et ouais, ça c'est flippant, ça. Ouais. Faut, moi je me suis back-upé quand même de genre, je fais ça, c'est pas, pas juste un master, c'est le plan, c'est la séquence, je rajoute un insert à un moment, pour euh, me, okay, ou, ouais. euh, une, une réaction pour manœuvrer, mélanger ouais. deux prises, etc. Mais du coup c'était intéressant de se dire, eh, on peut tester ça, et, mais ça a prouvé que des fois c'était chiant, dans le sens où quand tu arrives au montage, tu fais ⁇ mais cette séquence est chiante, elle est longue, comment on la rend, machin ?⁇ Donc c'était un peu la différence, mais il n'y avait pas tant de différence que ça, dans le sens où on n'avait pas l'impression d'être sur un long métrage hollywoodien du ouais. jour au lendemain, ça c'est sûr. C'était, mais limite, un des, des, des projets les plus où on était... Euh, où on se rappelait l'odeur de tout le monde, quoi, tu vois, <rire> on se connaissait tellement et on n'était que très peu ouais, nombreux, okay. du, euh, du coup ça c'était cool.
0: Ça a pris combien de temps à l'écriture et en prépa
1: euh, on a mélangé les deux parce okay. que justement avec les délais qu'on s'était fixés et l'ambition du projet on s'est dit on peut pas faire écriture, validation, verrouillage du scénario, prépa. On a fait euh, la, la meuf avec qui on a bossé qui s'appelle qui Julie Coudry qui est, qui, qui est à la prod qui est une génie vraiment de l'organisation de, 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 de savoir ce qu'on qu a besoin. Est, elle, est, elle est vraiment parfaite okay. et on s'entend super bien avec elle. Et ben, elle était d'accord qu'on allait le préparer en l'écrivant en fait. On, lui, on la tenait updatée de genre, et hey, là on nos, on a nos, notre... de ça voilà c'est ça là on aura besoin de ça en fait et là en fait on n'a plus besoin de ça Alors, annule <rire> annule la location du jet on en fait <rire> on veut plus de jet Mais, ouais. euh, et euh, ouais. du coup euh, du coup ça c'était vraiment genre okay. parce qu'elle était assez talentueuse qu'on ne pouvait préparer et écrire en même temps et l'écriture a duré euh, je n'ai pas exactement les, 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 le temps en tête je pense que c'est deux ou trois mois à tout péter parce qu'après euh, qu au bout d'un moment on est rentré à la vraie phase de prépa où on s'est dit on ne touche plus au scénario c'était la version 8 du scénario. Donc on n'y touche plus. Maintenant, on le répète. Et euh, on répète et on trouve nos costumes, etc. Et... Et on n'écrit plus parce qu'on savait que sur le tournage on allait continuer à écrire en fait. Vu qu'on est trois scénaristes et trois réalisateurs. Ouais. Euh, mais on vous continue allait... à
0: écrire les dialogues dans ce cas-là, ouais. tu peux plus trop toucher. Euh, dialogues et séquences. des fois
1: des trucs genre. Tu euh, as des séquences euh, Pas des séquences entières, mais genre, hey, dans... normalement ce qui était prévu dans le papier c'est ce personnage qui fait ça. Viens, vu que ce comédien est là, on dit que c'est ce personnage. Enfin, tu vois, on, okay. on est... C'était pas un réalisateur qui a pris le ouais. scénario et qui dit bon, ben, je l'exécute et je, je l'écris ouais. avec de l'image. C'est genre, non, viens en fait là, on échange ça parce que ça nous servira. Et du coup, vraiment, en fait, on a fait une V9 du scénario pendant le, le tournage. On t'a
0: pas eu une étape où tu t'es dit un peu flippante, où euh, ça y est, on n'y touche plus et, et c'est frustrant parce du que... scénario ah, Ouais. Euh,
1: bah, en fait, je me le dis jamais parce qu'en effet, les tu dialogues... Moi, je suis difficult. pas un très bon dialoguiste. Euh, ouais. J'écris très informativement et, euh, et c'est après aux comédiens que je leur dis tu la, tu la rebalances cette réplique comme tu veux, comme tu sens. L'important, c'est que tu dises ça, etc. Euh, donc, je réécris tout le temps le truc. Et en effet, la, la vraie euh, version, euh, c'est fait euh, à l'écriture, c'est fait euh, au montage aussi. Enfin, c'est la première fois que je m'aperçois de trois processus d'écriture différentes pour une œuvre finale, tu vois. C'est euh, au montage, euh, on a testé, euh, je pense, cinq versions différentes. Euh, genre avec un début comme ci, un début comme ça, avec, euh, on oriente plus sur Lily, on oriente plus sur Ben, etc. On a, on a réécrit des séquences, on a fait des... la première fois que je fais des pick-up, on ah ouais. a retourné des séquences au, au 7D, je crois. D'accord. Est-ce que notre d'honneur a bien le sauvé le truc Le pour film a été passer. tourné euh... Le film avec a été quoi tourné avec ses 9 700 que toi C'est ça. Et bah avec ça, avec les fs 700 euh, principalement, on avait le, le 5D du making of, c'est un des Mark 3, okay. Mark 1. Merde, le dernier c'est quoi donc, Le 2 ou 3 3. 3. Ouais. Euh, donc du making of qui parfois nous, nous si la caméra était sur le Ronin et que ça prend du temps de vu qu'il n'y avait qu'un seul mec pour, ouais. pour enlever du Ronin, on ça, fait, on, fait, on fait vite fait au 5D, on <rire> ou okay. un truc comme ça. Euh, des fois à l'iPhone même, ah ouais des plans d'establishing de Paris euh, c'est moi, sur, en euh, haut sur, de la tour de Montparnasse euh, une fois où j'étais vu Je me suis demandé si c'était des, des stock exemple.
0: shots que vous aviez achetés. Il y en a, c'est
1: des stock shots. Okay. Il y en a, c'est moi, euh, sur, okay. avec mon iPhone posé comme ça et stabilisé après. Donc, okay. il y a un peu d'iPhone
0: aussi. <rire> parce que, ouais, on sent qu'il y a de temps en temps des de, de, de mélanges, euh, que l'image ouais. n'est pas toujours... Euh... Non, non, Ou non, alors, je sais pas si c'est que tu as fait des gros zooms, des fois, dans l'image. J'ai fait des
1: gros zooms de <rire> okay. connard parce que, on, vu qu'on tournait très vite, ouais. on disait, on fait cette séquence, et genre, hop, on, on fait la séquence, et je fais vraiment que j'ai que ça dedans ou que machin et des fois j'oublie des, des... un peu la, la, le, le cadre enfin, je, fais des... Je, des je, je, je rotate ouais. mais numériquement pour euh, rendre le cadre que j'ai plus en tête parce que des fois aussi je suis... vu que je suis comédien je check souvent le cadre je check souvent la prise mais je me, je me cadre pas moi même donc je suis pas regardant et je m'occupe un peu aussi de, de jouer et du coup euh, au, au, après je me dis ah faut que j'aurais dû faire plus resserré etc c'est
0: euh... pas dur ça d'ailleurs d'être à la fois comédien et réel sur un projet
1: Un peu. Euh, il y avait quelqu'un
0: derrière la caméra pour diriger est ce que, toujours. par exemple, c'est Julien ouais, ou... ouais, ouais
1: toujours, on s'entre-dirige. Ouais. Quand c'est Julien et Vincent qui, qui jouent, je les dirige. Quand, mm. quand c'est moi qui joue, euh, et moi et Julien qui joue c'est Vincent qui nous, qui nous dirige et tout. On a toujours à avoir quelqu'un derrière la caméra qui n'est pas juste technicien à te dire « Oui, oui, il y avait le point, Mais... quelqu'un qui, euh, qui est aussi investi Qu est que toi regard... sur, la, sur le regard de l'écriture. Mm. » Ou alors, si c'est ce technicien, que tu le briefes avant, genre « Dis-moi s'il joue bien, si machin. Mm. » Parce que il n'y a rien de pire quand tu, tu réalises et que tu joues, de faire, faire écoutez-moi bien, inspecteur, coupez, elle était très bien pour moi. <rire> c'est horrible, tu c'est tu coupez, ça vous va, c'est cool et tout. Faut, ouais. Comédien, il faut, faut vraiment demander à quelqu'un d'autre euh, de, de checker, quoi. Et euh, donc on était tous les trois sans, sans trop checker euh, tout le temps. Euh.
0: Et euh, l'écriture, alors, si vous, voulez, vous avez écrit ouais. à trois
1: On a écrit à trois. Comment et à quatre, en soi. Et à quatre, à quatre. Vladimir Odionov, directeur d'écriture, c'est en soi, c'est. Il n'a jamais euh, dialogué des trucs. Mais des fois, il est rentré dans la structure. Il, a, il nous a réécrit des, des scènes et tout. Mais, euh, mais c'est vraiment la personne qui nous permettait d'être euh, guidés. Quoi, de ne pas être trois cerveaux un peu perdus euh, dans le truc.
0: Et comment vous fonctionnez Alors, Il y a une technique pour écrire efficacement à plusieurs
1: euh... euh, J'essaie d'orienter de, 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 le truc pour que ça aide le plus de, de gens possible. Parce que déjà, moi, je trouve un bon conseil qui nous, nous a aidés à faire en sorte que le film... Le film, que le film soit pas genre, edge hey, j'ai scénario dans mon tiroir depuis que je l'écris au collège, mmh. venez on le fait, ça se passe dans l'espace, et <rire> venez on le fait, tu vois. Je respecte les gens qui font ça, parce qu'ils sont ambitieux, de ouf, et euh, quand ils y arrivent c'est dingue, ouais. mais moi ça me fait peur de faire ça, parce que je me dis je vais me péter les dents euh, en essayant de faire un truc dans l'espace, alors qu'on n'a on pas les moyens, on n'est que 8 et tout. Donc je me suis dit ok, je vais prendre en compte la structure de comment on va le filmer, ouais. euh, et comment on va rendre le truc le plus crédible possible, comment on va raconter l'histoire, donc... Donc on, a, on savait qu'on allait avoir, qu'il nous fallait, euh, deux lieux forts, tu vois, genre euh, appartement et boîte de nuit. Donc appartement symbolisant le côté plus quotidien de l'histoire, et boîte de nuit le plus, le côté fantastique, euh, QG, euh, un, peu, un peu bizarre et tout. Mmh. Et, et du coup, donc ça, ça compose deux semaines de tournage, une semaine appartement, une semaine euh, euh, une boîte de nuit, et la troisième semaine, plus des pick-up, genre un décor par-ci, un décor par-là, pour euh, densifier. Euh, et les extérieurs euh, les, et les extérieurs. Ouais. Pour que l'histoire se passe à, à plein d'endroits, tu vois, pour pas que tu aies l'impression de voir, oh, putain, c'est un huis clos, euh, pendant les 1h15, ça fait assez lourd, quoi. Et du coup, euh, du coup on savait ça avant d'avoir écrit quoi que ce soit. On n'avait même pas l'idée du film, en fait. Et du coup, on a, quand on a réfléchi à l'idée du film, le truc était de se dire, bon, qu'est-ce qu'on a envie de faire On a, on a peut-être cette seule chance d'être au cinéma. De raconter l'histoire longue, ça se trouve, c'est de la merde du coup, tout le monde veut nous interdire <rire> d'en faire après, donc venez on raconte l'histoire qu'on veut le plus raconter au monde, mais surtout mélanger à qu'est-ce qu'on peut faire en fait, qu'est-ce qui est le plus judicieux à faire, euh, plutôt que de se dire, bah, c'est un truc dans l'espace, ça serait trop bien, c'est genre, donc, gardons ça pour quand on mmh. pourra faire de l'espace et quand on voudra s'y risquer, là qu'est-ce qu'on peut faire, et on a réfléchi d'abord à quel... on a appris nos propres... Euh, euh, succès c'est horrible tu vois, on, fait, on est vraiment tellement <rire> des génies que mais c'est que le, vous avez en déjà une preuve quoi en fait bah, c'est que le fantôme de merde on s'est dit pourquoi il a marché en fait mm. à chaque fois ça nous surprend que ça marche on fait genre enfin oh, que ça marche autant on dit moi je m'attends toujours à ce que les gens disent tu vois je dis tolérant tu vois genre bah, franchement <rire> pas mal et que les gens soient vraiment des fois euh, enjaillés par le fantôme de merde alors qu'il était plus long que d'habitude ouais. moi j'avais peur qu'ils disent ouais c'était un peu long mais bon euh, ok Là, les gens disent cool oui, merci de nous avoir donné plus long ça, ça vous permet vraiment de plus s'investir dans l'histoire et on s'est dit qu'est-ce qu'on a appris du fantôme de merde le fantôme de merde sans faire exprès euh, on a fait un, de la, de, un effet spécial narratif donc genre euh, tout, tout l'univers fantastique et magique du, 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 de cette histoire là mmh. euh, c'est juste parce qu'on l'a dit dans le film en fait, on a dit ce mec-là voit les fantômes, donc les comédiens présents dans la scène, s'ils sont un peu pas c'est-à-dire qu'ils les voient pas le reste, et les, gens sont assez les spectateurs sont assez intelligents pour dire ah ok ok, lui il est pas vu par lui, mmh. lui il est donc c'est ridicule s'il lève le lit tout seul parce qu'on le voit et c'est nul tu vois
0: mmh.
1: et du coup on n'a pas eu à faire des fantômes fantomatiques, les filmer tout le temps sur fond vert pour les mettre en, en opacité 50 etc, tu vois, on a, on, a, on a dû, on mettait des comédiens et c'était tout, donc on s'est dit ça ça nous a sauvé la vie de faire un truc fantastique mais euh, on n'a pas s'embêté à ne pas être crédible parce que les effets spéciaux seront nuls ou des trucs comme ça. Du coup, on s'est dit, trouvant un autre effet comme ça. Okay. Et on s'est dit, bah, un peu comme en cours de théâtre, où t'as un exercice où, genre, euh, si je joue euh, Roméo, tu joues Juliette, et quand la, la metteur en scène claque des doigts, je joue Juliette, tu joues Roméo. Tu vois, on s'est dit, venez, on fait ce genre de truc-là. Euh, donc, quand on se touche, on change de rôle, tu vois. D'accord. Euh, L'idée est venue comme ça. L'idée est venue comme ça, et Alors, est est venue, ça. genre, et on mettra un ouche euh, ça sera juste un son euh, après à rajouter et euh, juste parce qu'on l'a dit dans l'histoire et parce que c'est cet univers-là qu'on parle quand je dis non mais en fait euh, moi je suis Guillaume tu vois je suis Guillaume des Jardins s'il vous plaît parce que je l'ai dit les gens disent ah ok Guillaume il est passé là tu vois et, oui. et du coup on se dit comme ça on n'a pas des... on raconte un truc fantastique et on n'a pas d'effet spéciaux à faire et après on s'est dit qu'est-ce que ça ça raconte en fait de changer de corps est-ce que ça on va faire des blagues mais au-delà des blagues euh, qu'est-ce que ça raconte et on a creusé après les thèmes euh... mais du coup là voilà, je dis ça pour si ça peut servir aux gens de, de... Il y a les gens qui disent, j'écris un truc qui se passe euh, intérieur jour, euh, plan planète euh, Mars, tu vois. Mm. Enfin, euh, extérieur, planète Mars, tu vois. Et qui vont le faire. Donc ça, je suis... Bravo. Mais moi, je suis plus genre, j'ai pas de planète Mars. J'ai quoi J'ai un garage, intérieur jour garage. Qu'est-ce qui se passe dans ce garage, <rire> tu vois ouais. Et ouais. du coup, genre, euh, euh, comme ça, au moins, ça se passera dans un garage, tu vois. Et, euh, je le pr... faire, Et ouais. voilà, c'est ça. Et du coup, on est plus parti de ça, pour être plus safe. Euh, parce qu'on était tous les trois flippés euh, de ouf de s'aventurer là-dedans, quoi. Donc on s'est dit, faisons du safe, mmh. euh, faisons ce qu'on sait faire et tout, et, et pensons à l'envers. Et pour ce qui est de l'écriture, euh, quand on a eu l'idée, genre la promesse qui est une maladie ou un truc euh, fantastique, fait que quand tu touches quelqu'un, on échange de rôle, on échange d'âme, euh, bah, comme je t'ai dit, on a fait euh, le... le, le un peu le, le, bah, le brainstorm dans le sens où ça, ça se fait tout seul c'est genre ah il pourrait se passer ça il pourrait y avoir une enfant et si tu es swap avec un animal c'est une mouche ça ah, serait une mouche tu deviendrais une mouche le mec c'est une mouche et tout machin enfin tu vois tout cette vanne là arrive tu les notes même des fois tu les notes pas parce qu'elles sont tellement fortes en fait les plus fortes restent en tête tu ouais. vois donc t'as pas besoin de les noter mmh. c'est juste genre ah il y a ça et tu les oublieras pas parce qu'elles étaient tellement fortes que si tu l'as oublié c'est que elle n'avait pas lieu d'être elle était euh, moyenne tu vois et, euh, et après une fois que as ça tu, tu c'est ton Ouais, c'est ta hôte de, de vannes et de, de potentiels marrant et kiffants, etc. Tu, tu... Il faut que tu... Quelle histoire tu racontes, quoi Donc, on a dû creuser l'univers, euh, essayer de le rendre cohérent, parce que c'est un univers chelou, et même moi, je dis... Il y a plein de défauts dans ce film, vraiment. Et dont l'univers, que j'aime beaucoup, mais qui est des fois très, tellement peu clair, tu vois, tellement euh, spé, tu vois. Euh, donc, du coup, tu creuses l'univers, la mythologie, la, la science, de ce truc-là. Si tu peux faire ça, mais enfin, les règles, tu vois, parce que si tu poses des règles, en break une à, à 45 minutes de, de ton histoire, c'est pas cohérent ce que tu oui, me oui. racontes, tu vois. Donc, euh, et, et creuser l'histoire euh, émotionnelle, tu vois. Donc, qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'on raconte, nous, en termes de thème, euh, et, et, et qu'est-ce qui arrive à un ou plusieurs personnages pour qu'ils changent, en fait, tu vois. Ça un peu orienté comme ça, c'est trois trucs en même temps les vannes, le, la mythologie. Euh, et l'histoire, euh, pour moi, en écriture, je, je fonctionne sur deux trucs. Enfin, Je pense qu'il y a deux trucs. Il y a l'histoire qu'on raconte à, à ton cerveau. Euh, euh, donc c'est l'histoire très euh, pragmatique, euh, cartésienne. James Bond va, James Bond Factueux, va tuer un méchant, ouais. tu vois. Ouais. Uh, James Bond va tuer un méchant qui veut, euh, qui veut faire exploser toute la Terre. Ça c'est le truc très factuel, c'est pour ton cerveau. C'est là où faut trouver des fois des climax, des trucs un peu, un, un mmh. peu des retournements en de situation. Mais tu l'histoire émotionnelle qui est pour ton cœur et celle où c'est pour toi, toi gamin, tu vois. Donc tu vois James Bond qui fait ça. Mais si à la fin hein, James Bond dit tu es juste un méchant, tu fais, ben, bah, James... tu as raconté l'histoire qu'à mon cerveau, et c'est juste un méchant. Mais si tu es un méchant qui est une figure de son père, par exemple, tu vois, c'est un truc, c'est difficile pour lui de le tuer, donc Star... c'est là où Star Wars marche de ouf, tu vois. Mmh. Là, tu as raconté une histoire euh, universelle, et on euh, et se couche à mon cœur, tu vois. Donc là, tu, tu kiffes, tu vois. Et euh, du coup, c'est pour ça que le fantôme de merde ne parle pas de fantôme, tu vois, vraiment, ça parle d'une amitié, tu vois. Ça parle, mmh. ça, au final, ça, ça, raconte une histoire que tout le monde raconte, qui est souvent racontée. C'est genre, ah, je veux récupérer mon ex, et dans le, dans, en apprenant à récupérer mon ex avec un pote, bah, je que mon pote est, vaut mieux, euh, vaut mieux être avec euh, ce pote-là et cette amitié. Et en fait, le fantôme de merde ressemble plus à Aladdin qu'à d'autres, euh, qu'à d'autres trucs de fantôme. Parce que c'est l'histoire d'un génie et d'un mec qui, ouais. un mec souhaite un truc. Grâce au génie, il, il essaie de l'avoir. Après, il devient un gros connard avec le génie le génie fait ok d'accord tu m'as juste utilisé et après il apprend cette leçon et il dit génie en fait on est potes et, et je m'en fous d'être prince ou quoi que ce soit etc du coup, du coup il faut toujours penser à l'histoire émotionnelle aussi que tu racontes parce que si c'est juste une histoire euh, des gars avec des, des, des guns euh, tu, tu, tu peux être lésé tu peux faire c'était très beau l'histoire ok bien mais genre t'es pas sorti pas avec chien. genre un truc genre ouais. ah putain ça m'a parlé de ça ça, ça, a, ça a résonné en moi ah, j'ai appris une leçon ou j'ai des trucs comme ça du coup on l'a plus orienté vers euh, un but vers les autres, quoi, genre euh, qu'est-ce qu'on veut raconter aux gens, pas, ouais. euh, pas genre qu'est-ce qu'on veut se faire kiffer, c'est genre mmh. qu'est-ce qu'on a envie que les gens retirent de ce truc-là
0: une leçon, une, une belle histoire d'amour, un beau truc où tu fais, ah c'est beau, ou des trucs comme ça. Et donc il y a eu, euh, après, cette dimension, peut-être, il euh, y a quasi une dimension spirituelle, en fait, dans ton on a dans essayé, ouais,
1: ouais. C'était assez drivé par, euh, par Julien Jocelyn, parce que euh, nous, on parlait du tout le truc et tout. On voulait surtout pas partir dans les... Euh, notre dimension un peu sociale C'était de surtout pas partir dans les clichés De genre euh, Ah quand une meuf devient un mec euh, Elle est plus costaud tu vois Ou genre vous euh, Des trucs, hein, trucs qu'on voulait surtout pas partir Dans des <rire> okay. ces clichés nuls et, et ouais. sexistes et tout Donc on voulait faire le truc le plus féministe possible Le plus euh, euh, équitable Genre au final Le corps c'est qu'un corps tu vois ouais. Et, euh, et ça a été surtout drivé par Julien Qui au bout d'un moment s'est dit Quand on écrivait on, disait, on écrit vraiment un truc sur la tolérance hein, les gars, hein, Vraiment euh, on parle du fait que le corps, la couleur de peau, le, le handicap ou quoi que ce soit, c est, c est ça, ne, ça ne parle pas d'une personne. Une personne, oui. son âme, elle, elle se balade, etc., peu importe son corps. Et donc on s'est dit, bah parlons de ça, tu vois. Un oui. enfant, enfin... Euh, donc on a orienté le truc pour que ça finisse comme ça et que, et que ça finisse sur cette leçon-là. Euh... Et aussi une idée qui arrivait super tôt dans le brainstorm, c'est qu'on s'est dit, mais si ça arrive à un couple, ils finissent par être le meilleur couple du monde en soi parce qu'ils se ils swappent tellement tout le temps qu'ils se mettent dans les chaussettes de l'autre tout le oui. temps donc, donc euh, ils peuvent être les meilleurs parents du monde parce qu'ils se sont partagés la grossesse euh, et euh, donc l'un peut, peut comprendre l'autre. donc s'est dit on veut finir par ce couple qui harmonie totale parce qu'ils se comprennent et qu'ils font ça souvent et qu'ils n'ont plus de notion de corps. Un corps c'est leur enveloppe, ils l'aiment tu vois, ils y retournent souvent et tout. Mais euh, ça ne définit pas leur personne tu vois, un truc comme ça. Donc, euh, donc ça, ça nous a permis d'être drivés sur genre au pire si on se foire, si ce film c'est de la merde, si les, tous les plans sont flous, si les effets spéciaux on n'y croit pas et tout,
0: au non pire on a essayé de raconter En ouais. fait
1: on aurait essayé de raconter un beau truc et pas genre de se faire mousser et de faire on a. Regardez, on a fait Matrix, tu vois. <rire> donc, euh, donc ça je pense que c'est super important parce que quand tu tournes, quand tu le montes aussi et que tu as envie de crever parce que tu fais ouais. c'est de la merde ce qu'on fait et tout, tu as toujours cette petite voix qui fait ouais mais tu essayes de raconter une bonne ouais. histoire donc continue, tu vois. C'est ce qu'il y a des moments où tu fais ah cette scène où je voulais qu'on kiffe parce que genre c'est censé être stylé et tout, elle marche pas. Tu fais ouais mais le fil de final on s'en fout de cette scène c'est l'histoire que as envie de raconter. Parce ça, c'est un bon moteur.
0: Ouais, parce que c'est ça qui peut faire peur aussi quand tu écris une histoire et que tu mets du temps avant de le tourner, parce que c'est le cas pour un long. Bon, au final, vous, ça a été plutôt rapide, <rire> tout s'est fait très vite. Ouais. Mais c'est de, d'écrire un truc que tu peux le détester au moment où tu le tournes, parce que ça a pris tellement de temps à trouver les financements, etc.
1: Ouais, c'est ça. Et ouais. Euh... Ben, je pense qu'il faut trouver et le coup, cœur de... Ouais, qu qu Qu'est-ce que tu, tu défendras, euh, ouais. ouais. jusqu'au bout, quoi. Que t'as as besoin de faire ce film, t'as besoin ouais. de le faire pour toi, pour te dire, ah, je veux parler de ce truc, j'en ai besoin de le sortir de moi, et as besoin T'as surtout envie que les gens l'entendent, en fait. Mmh. T'as envie, as, as, as envie que les gens... Moi, il y a les films qui m'ont le plus marqué, c'est pas forcément des chefs dœuvre du cinéma, mais c'est les, les films où, à ce moment-là de ma vie, quand ça n'est pas bien ou des trucs comme ça, je l'ai vu, ça m'a fait trop du bien. Et ça, c'est Interstellar et Cloud Atlas, que je re retiens surtout, tu vois. Vraiment, genre, je vois ces histoires et je fais « Ah, oh, mmh. trop bien, elle va partout, cette histoire, elle est géante et c'est beau, etc. Et, » euh, Et donc, on peut, on peut dire tout ce qu'on veut sur Interstellar ou, ou tout ça, quoi, il n'y a pas de souci. C'est juste que. Je me suis dit, ah, c'était des films cadeaux, là, quoi. Prêt des à... films genre, ah, ouais. oh, c'était un petit doudou, quoi. Ouais. Et euh, t'en sors grandi euh, grandit, t'en sors machin. Je me suis dit, il faut faire des films comme ça et pas des films... Euh... En fait, moi, je suis toujours partagé, le, notamment sur le truc que j'écris en ce moment, qui est euh, 25 minutes aussi, où genre t'as l'idée de génie, l'idée genre concept, genre ouais. oh, un concept comme ça, c'est dingue. Et, euh, mais tu peux pas la faire que pour ça. Parce que sinon, tu la fais que pour qu'on te kiffe ton génie. Ouais. Du coup, genre, là, je suis en train de l'allier à... Euh, à euh, l'idée de, 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 émotionnelle. Qu'est-ce que je raconte avec ce truc-là et, et, euh, et du coup, qu qu'est-ce qu que ça va euh, apporter aux gens et Parce que j'aimerais que ça m'apporte ça. Si moi, je tombe dessus demain sur Bien. cette vidéo que j'ai en tête, j'ai envie de sortir cette vidéo en me disant « Ah, cool, oui, je, je, je veux être courageux, je veux être machin, et tous les trucs à ça. » Et du coup, c'est comme ça, as une... tu le fais et pour toi, et pour l'autre, en fait. Euh, et ça, je pense que c'est important, parce que dans tous les moments de perdition, de création, tu, tu te relèves grâce à ça, quoi. Tu fais ah, « Enfin, ça, ça, ça aide pas mal. Voilà.
0: Ok. Et t'as eu une pression particulière quand euh, le film a été diffusé genre T'as voulu te couper d'internet et partir ailleurs ou, euh, ou, Je l'ai fait. T'étais ultra à l'aise, <rire> tu l'as fait, ouais, fait Je l'ai fait, je suis allé
1: à Londres euh, voir ma, ma copine. Euh, vrai ouais, pour pour euh... ne
0: pas en entendre parler pendant qu'il sort
1: Non en fait j'en ai entendu parler quand même, ouais. c'était vraiment plus parce que c'était le seul moment où je pouvais me prendre des vacances okay. et rien faire totalement, euh, etc. On avait fait les avant-premières, donc on avait déjà... Une vague d'amour total des gens qui étaient là, euh, qui sont déplacés, ouais. et qui le voyaient en live. Donc, on avait pour la première fois de notre vie, on le voyait en live. Direct. les direct. Ouais, voilà, les, ouais. Les, 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 quand, quand on fait play sur un ordi, quand on met sur YouTube, bah, on n'entend pas, on voit que des chiffres. Ouais. Et là, on voyait en live les réactions. Donc on se disait, ah cool, ça, ça marche. Ah putain, ça, ça marche à tous les coups. Ah, ça, ça marche en fonction des endroits. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, et la bienveillance des gens. Parce que, on. Quand on l'a fini, on est conscient qu'il y a une masse de défauts, en fait, scénaristiquement, techniquement, euh, il y, y a plein de défauts. Mais on s'est dit, si les défauts, euh, tu passes outre, parce qu'on a essayé de raconter une bonne histoire et qu'on qu a réussi de A à Z à, à, à la mener, euh, c'est un pari réussi, tu vois. Et moi, à un moment du montage, j'avais peur, dès que je voyais les défauts, je me disais, c'est mort, je ne veux pas sortir, tu vois, je voulais vraiment abandonner. Ouais. Je me disais, c'est ce pas que des plans flous mais voilà c'est plans trop <rire> recadrés un peu machin je fais putain mais on va me prendre pour un blaireau quoi genre ouais. j'essaye de faire un truc épique et genre les gens vont me dire t'avais trois personnes et tout t'as rezoomé pour, pour faire <rire> genre le plan est stylé machin et après quand je dis bon au final c'est pas ça que je cherche tu vois bah, je cherche ouais, je pas à s'envalider en, en tant que ouais. technicien je cherche à, à filer un petit cadeau tu vois ouais. et, euh, et donc quand y a eu la sortie euh, Youtube on avait déjà eu un peu genre c'est bon euh, huit salles nous avaient vus donc genre cool en fait enfin même si ça fait gros flop il y, y a huit fois <rire> des personnes qui l'ont vu et nous mêmes on s'est vu sur un écran de cinéma c'était déjà une, on était déjà <rire> au top tu vois okay. et après de voir que les gens en plus et ont aimé le projet tu vois au delà de, du film ils ont aimé le fait qu'on l'ait fait c'est euh, genre ah, trop cool enfin parce qu'on l'a pas fait dans la dimension genre on va être les premiers à faire un film YouTube parce que à mon goût on n'est pas les premiers à faire euh, techniquement il y a il y a des films youtube qui existent déjà mais on n'est pas les premiers à faire du format long sur youtube des gars comme pour Ulysse euh, le visiteur du futur la théorie des bols des trucs comme ça c'est des web-séries ouais. qui sont certes découpées mais tu m'as dit que la, la saison 1 d'Ulysse faisait 3 heures vous avez fait mieux que vous avez fait plus long que nous tu vois et du coup genre c'est euh... C'est fat en fait, il y a déjà des longs ouais. formats donc on n'est pas les premiers, les pionniers on est les premiers connards à avoir dit avoir filé la saison d'un coup, tu vois, entre guillemets tu oui, vois et, avoir dit, et on a essayé de dire le moins souvent possible c'est un long métrage on a dit c'est une vidéo longue mm -hmm. ça sera à vous de dire c'est un long métrage, ça sera pas à nous si vous vous estimez, hey, on a regardé un film, c'est vous qui dites, euh, nous on a essayé de faire une longue histoire, et, euh, et pas découper du coup pour le coup, parce qu'on avait envie euh, avec Netflix tout ça, maintenant on se bouffe tout d'un coup et attendre une semaine moi ça me frustre, etc, donc je vous disais je balance tout et je vais faire dodo. Tu parce qu'au euh... début,
0: tu avais pensé peut-être à en faire une série Non, non. Parce non. que ça a été écrit directement pour faire un long. Ça a été écrit un... pour, faire, pour, un long, pour
1: hein. faire un long. Après, non. quand tu l'écris, tu essaies d'écrire comme si, genre, et s'il y avait une pub à, à, à 5 <rire> minutes, <rire> ah ouais. bah, les gens peuvent quand même. À, les... Ils sont, sont, sont assez quoi. en haleine, sont ouais. maintenus. Donc, euh, comme si c'était un peu épisodique. Mais sans rentrer dans des épisodes, euh, vraiment. Okay. Et, euh, et donc, oui, parce que c'est une histoire fermée, tu vois. Mais le Visiteur du Futur ou, le, ou la théorie des balls, ce sont des histoires. Euh, une saison raconte un truc, tu vois. Mmh. Donc quand tu les regardes d'affilée, t'as l'impression d'avoir vu un une sorte mmh. de long, quoi. Donc, euh, donc, trop content que les gens nous soutiennent du projet, soient bienveillants, parce que tu peux très facilement, euh, sur Internet, euh, avoir un regard très critique et te faire les bande d'enculés, euh, ça y est, tout de suite. Même <rire> si tu as tu fais, euh, merde, <rire> c'était pas l'envie. Et du coup, nous, notre envie, vraiment, venait du fait, genre, oh, viens, on n'attend pas, euh, on n'arrête pas de dire aux gens, quand on, quand on nous demande, euh, « C'est quoi votre conseil si on veut lancer sa, sa chaîne YouTube ?» mm. Je dis « Attendez pas, les gars. Attendez pas, lancez-vous. Faites-le. » C'est ça, souvent, le conseil qu'on donne. Mais mm. on ne se l'est pas donné à nous-mêmes sur le cinéma. Tu vois. Mm. Nous, est genre bah « Ben ouais, mais on attend le cinéma. »« Faites-le. » Voilà, faites-le, euh... en fait. On peut le faire, c'est galère, mais c'est euh, carrément faisable. Tu vois. Faut... Et du coup, on s'est dit, si on arrive à montrer qu'on qu qu le fait et que ça ouvre des portes euh, pour, euh, pour aider producteurs qui vont se dire « C'est faisable, ça ?» On peut faire du coup confiance à d'autres gens, etc. Où, et ça plaît, et euh, ou à d'autres créateurs qui disent « Allez, go, vas-y, on fait parce que je, je, voulais, je voulais le faire pour voir ceux des autres, en fait. Pour me dire, parce que moi, j'ai envie de me caler dans mon, dans mon, <rire> dans mon, dans mon <rire> canapé et faire, de me mater une heure et demie de, sur YouTube, sur YouTube euh, ouais. de, de quelqu'un d'autre, tu vois. Et j'attends le, le tien. Il arrive et à quelle heure c'est non, oui, bien sûr. Donc, c'est trop cool d'avoir cette C'est notre rêve euh,
0: à, à beaucoup.
1: Et euh, vraiment, mais vous faites déjà des trucs vraiment extraordinaires. La formation 48 heures, à mon avis, elle est... Ouais. Et fat bien. quoi parce que quand t'auras quand aura 49 heures tu seras tellement heureux <rire> genre ah oh, j'ai une heure de plus et du coup quand donc euh, donc ouais ouais euh, n'hésitez surtout pas et il faut il faut, faut le faire et euh, nous on a on sait qu'on le refera pas pareil par contre on le refera avec un, un, un euro de plus ouais. et une minute de plus parce que genre on a fait le strict ouais. euh, le bas plafond vraiment parce qu'on était vraiment crevé à la fin et euh, mais aussi, on est des cons parce qu'on a vraiment écrit une histoire un peu ambitieuse avec 1000 personnages, etc., et un peu Matrix-esque, tu vois. Mmh. Euh, on aurait été pas cons, on aurait mis ça dans une maison, et y a un monstre, oui. et il y a trois personnages, tu vois. Et alors, là, on aurait été pas cons, ça aurait été faisable, et moins crevant, etc. Mmh. Et euh, donc, donc, soyez pas cons. <rire> écrivez pas pour dix personnages pour... Euh, euh, ça, en fait ça, enfin faut ce que vous voulez en fait.
0: <rire> Et du coup c'est quoi, alors là tu dis que tu es en train d'écrire un, un 25 minutes Ouais euh, Est-ce que du coup ça te donne pas envie de repasser dans le long
1: euh, En fait après, après le long je savais que je voulais pas enchaîner sur un... Hein, ouais. Et attendre de faire, maintenant je fais que du long tu vois, non je me disais <rire> Pendant y... le montage je me disais ouais. ah je... ça sera tellement court 25 minutes Tu ouais. vois mais en soit là ça me fait peur tu vois de l'écrire mais ça sera plus court tu vois Et, euh, et du coup bien sûr que l'envie elle est complètement là Là pendant qu'on était en train de le monter j'avais une idée d'un autre long Internet dans le sens où c'est pas genre... Euh, c'est un des anneaux 4, tu vois. Mmh. C'est genre un truc où j'ai assez faisable, plus précis, parce qu'il y a moins de persos. Euh, L'univers aussi, un peu baisé, mais plus précis. Et euh, ça demanderait, je pense, le double de budget ou, euh, ou le triple pour être... Euh, au moins qu'il n'y ait pas de gens qui, qui tombent dans les pommes, tu vois. Et, euh, <rire> et que tout le monde... Que, que ça soit un peu beau, tu vois. Mmh. Et pas genre... Euh, quand même fait maison, tu vois. Et du coup, j'étais drivé par ça, et j'espère le faire. Et je, là, je... Je vais voir si, quand est-ce qu'il y sera faisable, etc. Ouais, parce
0: mais que là, avec ce premier long, euh, vous avez un peu comme si ouvert une porte, mais pour l'instant l'économie, elle est peut-être pas encore présente. Enfin, non. quand tu vois que vous avez eu 150 000 euros, non, non en fait, l'économie euh, est les... très très faible finalement. On savait ouais, qu'on voulait un large, truc quoi. faible, ouais
1: ouais, ouais ouais. On savait qu'on voulait faire la fourche. Tu le marché quoi. Tu bah, tout le monde en fait. En fait non. On, en fait, <rire> on veut surtout pas que ça envoie le message à, des, ouais, à Monsieur Prod de genre, genre ah vous le genre, faites pour ça. Je vais un ouais c'est ça Nous on va communiquer le truc genre, le faites pas pour ça quoi. Faites le pour au moins un euro de plus, quoi. Au moins qu'on qu ait un dragibus en plus, s'il vous plaît, pour du sucre, en fait, vois, pour ne pas, de, pas, de pas et euh, Donc, on ne veut surtout pas renvoyer ce message. L'économie, elle n'est toujours pas existante, parce que, nous, notre, notre envie, c'est que ça soit gratuit. Au mmh. départ, on, on se disait, on, on regardait le truc, on regardait le fantôme de merde, on voyait ces millions de vues et tout, on disait, imagine, la vue, elle est à 99 centimes, enfin, voilà, un euro, tu vois. Mmh. Euh, tu dois payer un euro pour voir le truc. On aurait ces millions-là euh, ça veut dire qu'on pourrait avoir un budget de 6 millions, enfin mettre 6 millions euh, pour un film, et du coup, après, retrouver ces 6 millions, ce serait dingue. Ouais. Et après, on s'est dit Mais ouais, mais le fantôme de merde fait, a fait ces vues-là, parce qu'il y a des gens qui se sont aventurés gratuitement, parce que ouais. c'est gratuit, genre, qu'est-ce que c'est Et nous, on a fait Ils bien notre tâche pour accrocher, pour accrocher le spectateur. Du coup, on s'est dit, mais à un euro, moi, même moi, si je vois euh, sur I4, machin, je fais genre, un euro, putain, il faut que je sorte la carte de crédit qui est là, Attends, est, tu vois, genre, c'est long, en fait, et chiant. Ouais. Et, euh, et on n'a pas fait nos preuves, surtout au cinéma, on n'a pas fait nos preuves sur l'histoire longue, donc, ça se trouve, tu vas payer un euro, etc. Enfin, et du coup, on s'est dit, ben non, on le fait gratuitement, parce mmh. qu'on veut que les gens essayent, et si on réussit la première séquence, euh, les, les gens resteront, tu vois, la si deuxième etc. Donc on savait qu'il voulait que ce soit gratuit, donc le business, que,
0: comment, oui, tu, fais un, comment tu, tu gagnes tu de l'argent ouais, ouais. sur un truc gratuit, ouais. tu vois
1: Parce qu'au final, y a de l'argent, c'est pas un truc, faut pas en avoir honte, c'est pas que pour gagner de l'argent, pour s'en mettre plein les poches, c'est pour que le mec qui nous a filé sa thune retrouve sa thune, sinon c'est pas logique le monde, mm. enfin, enfin, les gens font moins, pas beaucoup ça, tu vois Et du coup, qu'un un businessman dise, tenez, prenez ça, non, me le rendez jamais, genre, je vous le donne, et tout, <rire> tu, tu vois, okay. donc il fallait que le mec, euh, et même pour les autres créateurs, ouais. Pour que les autres pour que si ça si c'est un truc où genre les gens retrouvent leur sous voire même ils gagnent 10 euros tu vois genre quand tu t'investis sur un long au youtube tu peux gagner 10 euros Yopi tu vois ce serait déjà ça euh, ça aiderait d'autres créateurs enfin d'autres producteurs à, à aider d'autres créateurs donc le business il n'est pas encore bien le projet mmh. est cool euh, dans le dans l'intention qu'on a voulu faire mais j'attends qu'il y ait d'autres créateurs qui amènent d'autres solutions notamment le crowdfunding ça peut aider moi je suis pas un grand fan de total crowdfunding j'aime bien que si c'est un peu genre un peu crowdfunding un peu ça mmh. un peu ça. Pour pas, euh, parce que sinon, c'est le film, vraiment, de, de tes internautes qui te suivent. Et, euh, mais je pense qu'il y a d'autres solutions à trouver pour qu'après, en termes de business, les gens disent qu'il y a une vraie économie ou genre, oui. euh, de, qui marche comme au cinéma. C'est-à-dire, je mets 10 euros, j'en gagne 30. Euh, et on, avec ces 30, je mets sur 10 euros un autre. C'est un, un vrai truc un peu propre. Tu vois. Là, pour l'instant, c'est pas propre. Hein. Le, monsieur, monsieur, la base, euh, adrien, euh, monsieur goulay monsieur moustache mm. ne sert pas retrouvé tous ses sous. Quoi. Le, le, notre but ultime, c'était que... Ça oui, revient ça à zéro, à zéro ouais. et, euh, donc c'est pour ça qu'on a fait le placement de produit, c'est que le placement de produit ça revient euh, Si t'en mets le, but, le budget du placement de produit, euh, tu, re tu, retrouves, tu retrouves tes sous, parce que t'as pas... Euh, tu les as les sous en fait, t'as juste la, oui, la contrepartie de placer un produit et donc il faut juste se batailler pour pas que ce soit sale et chiant, tu vois, mmh. et ça c'était une longue et dure bataille, c'était euh, pas aussi euh, simple qu'on se le disait, tu vois. Mais du coup, euh... t'imagines
0: que ça va évoluer comment, un peu, tout ce qui se passe sur Internet Parce qu'avec YouTube, et en plus, il y a YouTube payant qui va arriver en France. Ouais, ça euh,
1: débarquer. Il y a Netflix. Euh... Euh, J'espère que Netflix va se tourner vers euh, YouTube un peu pour... Enfin, pour des créateurs YouTube, pour se dire, euh, eh, faites des longs euh, pas chers, mais sur notre euh, portail. Ouais. Euh, les longs YouTube gratuits, je sais pas. Euh, J'ai trop hâte de voir s'il y a des gens qui ont des idées révolutionnaires, des créateurs qui disent vraiment, bah, on a décidé de faire ça euh, et que, ce soit, ouais. que, ce, que ça puisse exister pour que tout le monde puisse se dire, hey, je, je veux faire le mien. Et, euh, et YouTube payant, on verra bien. On verra bien ce que ça fait en France parce que ça peut faire euh, vraiment un effet euh, sale de genre, tout le monde est vénère. Ou alors un effet où tu te dis, il bah, y a le YouTube gratuit maintenant et le YouTube un peu avec des trucs un peu plus premium où tu t'abonnes mmh. et tu payes. Et, euh, mais il faut que les produits soient du coup cool, tu vois. Parce que quand tu te dis il y a des gens euh, « Venez chez moi, c'est gratuit !» Et au bout d'un moment, tu fais « Non, la porte est fermée, est... maintenant c'est payant. » Ils font genre c'était gratuit avant t'es devenu un connard en fait <rire> non, juste ouais. du coup on verra ouais, bien il y aura peut-être deux types bien. de contenus euh... mais je pense qu'on a tendance du
0: contenu de merde qui sera il n'y aura que <rire> la
1: poubelle non je pense pas faudra payer pour avoir des trucs bien je pense pas ouais. mais en fait j'espère que genre le YouTube gratuit va rester le même parce qu'il est bien classe et il ouais. devient de plus en plus classe et que le YouTube payant sera encore plus classe ouais. donnera euh, vraiment beaucoup plus de budget pour que genre tu te dis Putain, c'est c'est quasi cinéma c'est quasi euh... ça serait cool ça serait super cool mais euh, parce que pour l'instant ce que j'ai entendu
0: dire ok il y aura peut-être des contenus exclusifs payants mais tu peux avoir aussi accès au YouTube normal en payant et euh, t'as juste plus de publicité et puis... Euh... Ah oui, Peut-être oui. que ça va pas vraiment faire deux mondes, oui. le gratuit et le payant. C'est ça, c'est qu'en enfin, payant t'as plus de ça. pub. Mais, ouais. mais sauf
1: qu'il y a tellement de gens qui vont être blocs, il y a tellement oui, de gens... Euh, ça, et maintenant ouais. on est habitué à la pub. Donc c'est... Alors que Même si, 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 si <rire> la pub était insupportable, insupportable genre ouais. bah, comme sur le player le plus genre vraiment tu fais pas pa ra marqué va marquer 30 oui, secondes. Attends, tu fais... attends une minute, attends. Quand tu changes d'onglet ça s'arrête et tu fais... Te... Ah, si vraiment là c'est chiant et qu'ils tu, tu, disent euh, pour euh, 50 centimes euh, j'enlève, peut-être les gens se diront bon c'était vraiment chiant donc ok, vu que je passe souvent sur plusieurs canaux euh, je m'en fous tu vois, mais c'est sur Youtube si ça devenait vraiment chiant, peut-être, mais euh, j'espère qu'ils vont pas faire ça euh, trop, mais bon, euh, de toute façon, on est habitué à se bouffer des pubs tout le temps donc on euh, ben verra bien. Okay. Ouais. Bon alors
0: ton prochain projet on le voit où Sur la, scène, la euh, chaîne French Ball
1: Sur French Ball, okay. dans un peu de temps quand même Parce que là je suis censé l'écrire en décembre là. Ouais. en décembre, je suis censé pour, pour pouvoir le tourner en janvier Et euh, vu qu'il fait 25 minutes En général le montage il prend du temps Parce que tu mm. casses ton truc euh, en mille morceaux Pour que ça raconte la bonne histoire et là, je suis en Ça trouve, ce ne sera pas du tout ce que j'ai en tête, là, en ce <rire> moment. Ça sera plein de petits sketchs. Euh, non, non, c'est sûr que je, moi, je veux me fixer ce truc-là. Parce qu'en fait, le 25 minutes, Peut je trouve que c'est un bon format euh, pour y mettre un film compressé. Le, okay. le fantôme de merde, en 25 minutes, respecte tous les trucs dans Save ouais. the Cat, tous les passages. Mais on le sent euh, qu'il y a une
0: vraie structure et quasi de long métrage. Mais en cours. version compressée
1: ouais. et avec une promesse qui ne méritait pas un long, tu vois. Une promesse où tu te dis, bon, on peut faire le tour assez vite, tu vois. Oui. Donc là, pareil, j'ai une idée où je me dis, hey, c'est une bonne promesse. En deux minutes, ça serait super frustrant. En dix, ça serait, tu n'as pas le temps de t'impliquer si je veux mettre les émotions que mmh. je veux mettre dedans. Donc en vingt-cinq, tu as le temps, mais à la fois, ça ne mériterait pas un, un une heure et demie, tu vois. Et du coup, je fais... Là, en niveau structure, je fais passer ça par, un, par toutes les étapes que, par lesquelles passe un, passe un long. Quoi. Okay. Donc, euh, donc on verra bien, j'espère que ça <rire> coule. D'ailleurs, j'ai des questions à te poser pour que tu m'aides. Euh, sur, sur quoi Je ne m'y connais pas en drone et je voulais ton, ton ah, expertise. Toi. Ah, moi, je
0: ne me connais pas non plus. Ah, ouais des, euh... ah, je pensais que, avais, de, de, que tu connaissais bien en drone. Bah, je connais oui, voilà, droit, <rire> des gens qui s'y connaissent Je
1: peux je passer en, des contacts. Je te <rire> dirais parce qu'il y a des plans un peu, un peu flippants que je ne sais pas faire. Okay. Mais, euh, non J'ai hâte. hâte C'est toujours, toujours un exercice. en fait C'est toujours... Ah je vais réapprendre, parce que le aussi. on a fait mille er erreurs, on a, on a qu'une envie avec, euh, avec les suricates, c'est de faire une sorte de, de masterclass où on défonce notre film, ou alors de commentaires euh, audio, DVD, où on déglingue notre film, ouais. et on dit ça c'est de la merde, le faites pas, ça faites pas, surtout pas ça, parce qu'on a, a pris beaucoup de choses en fait.
0: Euh, mais t'as toujours ouais. des leçons, une fois que t'as fini un film, tu le vois, enfin ouais. moi-même, euh, pour ouais. les courts métrages que je peux faire, à la fin tu te dis merde, ouais. ah, t'apprends plein de trucs à chaque fois, tu fait, vois ton film et ouais. tu détestes plein de morceaux, parce que tu fais ah putain on aurait pu faire ça mieux, ouais. Ouais mais c'est en, fait, en faisant qu'on cool ouais,
1: qu apprend parce que là vraiment j'ai devant moi le truc genre hey, ça ça marche pas pourquoi pour ouais. ça euh, donc je me le mets en note dans la tête ouais. genre prochain truc je le fais tu pas que tu, tu fais ouais. Mieux, ouais. donc on a hâte de, de déglinguer notre film parce que euh, il, est, il est porteur de leçons de beaucoup de trucs euh, que j'ai bien envie de dire aux gens en fait surtout
0: pas ça dans <rire> okay. Et, euh, cool voilà Bon bah je pense qu'on a à peu près fait le, le tour. tour. Oui. Ça a duré un peu longtemps mais on oui, a plein d'infos. Merci. merci. Désolé. Et non non euh, c'est cool. Non non c'est très je, cool. Je vais passer
1: un petit message euh, là où il faut passer une caméra, c'est que Rouge Vert Bleu c'est une chaîne très bien et je te <rire> félicite de la faire parce que c'est cool. Non mais vraiment quand je parlais de genre de faire un projet pour les autres, euh, euh, si, 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 si si vous avez envie de vous lancer euh, sur YouTube ou des trucs comme ça, de vous lancer dans un projet de cette façon-là, pensez-le pour vous. Donc qu'est-ce que ça va m'apporter Mais qu'est-ce que ça va apporter aux autres en fait Et du coup c'est ça que je trouve trop bien avec Rouge Vert Bleu, c'est que ça part de l'intention de genre hey, « je vais apprendre ça, tout ce que moi je sais, je vais, je vais vous mmh. l'apprendre, je vais vous le filer. » Et ça, pour moi, c'est... Tous les, les gens qui ont beaucoup de succès en ce moment, euh, que j'aime beaucoup, avaient cette euh, ambition-là. Des gens comme Axolot, Ypensé ou Thomas Erkouet, c'est des gens mais, qui, qui ont des, des motivations vraiment honnêtes et vraiment mmh. genre, super euh, vers les autres. Quoi. Et du coup, c'est trop normal que ça marche, c'est trop normal que ça plaît, parce que tu sens une sorte de bienveillance et de genre « Je vous offre ça et tout, ça m'a fait plaisir », et pas une sorte de euh, « Vous me kiffez ?» Où tu, vois, de, où tu fais genre bah oui, mais euh, arrête, tu vois. Et du coup, en fait, faut il faut qu'il y ait les deux en fait. Faut qu il ait, parce que quand on fait ce métier, quand on veut faire ce métier, c'est forcément aussi pour avoir un retour. Pour se dire, je suis validé comme personne, j'ai le droit d'être sur cette terre ou pas pour vous Oui, oui, ok. Donc ça, c'est trop normal et c'est super humain. Mais d'avoir les deux en fait, d'avoir un truc, que tu fais pour toi, qu'est-ce que ça m'apporte, etc. Et pour les autres, et donc je trouve Rouge, Vert, Bleu une très bonne chaîne. N'hésitez pas à en parler tout autour de vous, ou à <rire> tous ceux qui veulent faire du ciné audiovisuel et tout, c'est trop bien.
0: Du coup, faut que, du coup, faut que tu t'abonnes. Oui. C'est ce qu'il dit en fait. C'est en fait, je sur <rire> <rire> mais, euh, cool.
1: mais du coup, ouais. Donc, euh, bravo. Bah merci, Raph. Merci beaucoup.
0: Qui t'aimerais voir à ta place sur cette chaise pour la prochaine vidéo euh, C'est moi qui genre... le... C'est toi, choisi le toi le qui choisis le prochain guest. C'est moi
1: euh, qui choisis le prochain guest. Donc, je... après, Internet... c'est moi de
0: me démerder. Internet, cinéma, n'importe. Ok.
1: Alors, je ferai une réponse de connard. On va beaucoup voir Ludoc. Euh, okay. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu sens que je vais essayer? Ça risque d'être compliqué. Ça risque
0: d'être compliqué. <rire> <rire> compliqué. Mais
1: euh, donc ouais, Ludoc, j'aimerais bien. Hein ouais. voilà, Est-ce que c'est possible? Voilà. Et là, tu mets Hop. Ludoc. là, tu mets <rire> oui, Ludoc à possible. la place. Voilà. Et puis euh, Julien Josselin jocelyn aussi. Euh, <rire> très intéressant pour. Euh, c'est vraiment, il, il adore aussi apprendre l'écriture. Hein. Genre, euh, dès qu'il sort d'un film, il sort genre, qu'est-ce que ça lui a apporté C'était cool et tout machin. Ouais. Mais genre, regarde, ils ont fait ça, si ça, faut pas le faire. Ça, c'est trop bien. Ils ont fait ça. Enfin, tu vois, genre l'auto-analyse la, oui. de, de trucs, de trucs utiles. Donc, euh, Julien Josselin, je te conseille.
0: Ok. Oh, Vas-y, on finit comme on avait fait avec euh, Ludovic, c'était super nul. Okay. T'es prêt 1, 2, 3. Abonne-toi, rouge, rouges, vert, bleu. bleu.